0: Bienvenidos a
1: Bad Gamer.
0: Bienvenidos, otro día más, que hace ya tempecillo que no entrábamos, que nos grabamos ahora el programa de Badegame, en este caso es el programa número noveno de la segunda temporada esta segunda temporada, eh, poquito a poco, paso tortuga así que hoy pues vamos a tener un, un análisis, no, ya la análisis llamenle crítica y un llamatillo por ahí, base apañaite y también tengo aquí, con bueno, primero una persona que está inmensamente contenta desde el lunes porque, vamos, yo creo que cuando el lunes por la tarde a las 3 más o menos salieron ciertos juegos en cierta página web, eh, vamos, aplaudía con las orejas, nuestro amigo, hablo de nuestro amigo Lucas que está aquí y que gracias a vos va a poder disfrutar de, bueno, del Jedi Knight eh, Dark Forces 2. ¿Cómo estás Lucas?
2: hola, tampoco es que estuviese Wow, no sé qué tengo que decir que ese eh, el juego de Star Wars que más me gusta de resto casi el único que me gusta porque tampoco es que me, el resto me parezca ninguna pasada sin embargo como Jedi Knight el 1 tiene un pequeño rinconcito en mi corazón así que cuando lo vi que estaba ahí disponible en GOG, aunque estaba disponible en Steam pero tú ya sabes para juegos nuevos, eh, antiguos GOG siempre mucho mejor siempre y además viene en un pack de, que además está muchísimo más barato en, que, que en Steam porque el pack de go viene con dos juegos que es el Diddy Night y digamos esa expansión que yo desconocía que existía ¿no? un, que, en el que pro, pro, protagoniza una mujer así que cuando lo vi digo yo añadí a la lista y porque ahora no juego pero <ríe> cuando juegue <ríe> seguro que va a caer sabes ese juego va a caer Así que es bastante bien. De los dos jefes de juegos que creo que han añadido esta vez de Star Wars en Go, eh, ese para mí es el que más me llama la atención y lo recomiendo mucho. Eh, así que ya está, tampoco me voy a liar más, que eh, tiene que entrar y tiene que presentarte el señor chiquitín de la casa. ¿Chiquitín de la casa? Si algo.
1: Oye, eh... Oye, ¿vosotros os pagan los de Goku? Porque es que cada vez que, que cada programa que grabamos les hacéis publicidad ahí gratuita de los, los juegos que ha salido, en plan de, oye, mira, que hemos, os mandan, yo os veo ya el correo de Badegames lleno de correos de de, de Go diciendo, oye, mira, que vamos a sacar este Humble Bundle, este juego, no sé cuánto, venga, a ver si decís algo en el programilla y os damos uno, unos deuretes.
0: Hombre, que sí. queda o no, está en nuestro corazoncito, tiene juegos muy buenos que era antes de. incluso en este no era posible encontrarlo, hombre. Entiéndenos.
2: Claro, sí, sí, hay, 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 hay que reconocerle a vos cierto trabajo que tiene, aunque nos ha hecho alguna putadilla, pero, eh, lo, es que, yo que sé, es que hay juegos que son tremendos, que es que Steam es mucho más de los juegos nuevos y tal, ¿no? Pero vos, de vez en cuando te viene un juego nuevos, pero de vez en cuando te viene algún juego antiguo que dices, tu madre mía, que este es para darle muchísimo. Entonces, ver, tenemos que querer, tenemos que querer.
0: Y además Lucas y yo estamos esperando eh, ese cliente que es Galaxy, a ver si. Pues la verdad es que muy, con mucha curiosidad, a ver cómo es. Bueno, aquí claro. nuestro amigo Corman también ya ha hablado, se ha presentado, y que claro al que habla, pues César ¿no? El, el abuelo Cebolleda Así que, bueno, antes de continuar el programa, vamos a hablar como, bueno, no vamos a comentar nuestro amigo Lucas unos comentarios que no, ha, no han dejado. Rincón del oyente. Así que, Lucas, tu turno. Otra.
2: Lucas, sube nuestro ego, por favor. Que últimamente está muy decaído. Vale. Eh, pues tenemos de comentarios un comentario que nos dejó Tony Del Amo, DJ Doxer, en, en Twitter, hace creo que fue hace una semana, porque fue antes de, de cuando íbamos a grabar la semana pesada y no pudimos. Y en este nos comentaba que palabras textuales, lo voy a leer tal cual lo pone, es ¿qué hacer cuando no tienes sueño? Pasear por Divinity mientras escuchas Bad Gamers. ¡Ole! Ya sabéis cuál es el Divinity, el Divinity Original sin. Entonces le pregunté, ¿no? Porque en ese momento estaba ya controlando el eso, diciendo que nos con congratulamos de que sea así y le pregunté una pequeña opinión así en un tweet a ver qué, qué nos quería decir del Divinity y entonces y nos dijo que opinar no puede mucho porque apenas ha empezado, pero encantado y más con la traducción de Clan de Land. Y un poco molesto, puede que con la cámara. Sí, yo. ese digamos un pequeño, como pequeño micro crítica, análisis ahí en un tuit. Que también se podía hacer micro análisis en un tuit, ahora creo que es una buena idea para el futuro.
0: Clan eh, de Land, de lo que hemos está quejando es del tema del comercio de que ya en un futuro hablaremos de ello de Divinity, mucho mejor y sobre todo del tema de la cámara de lo que más se están quejando de la traducción no, aunque eh, si es verdad que el Arian eh, Clan de Lan al igual que los equipos de traducción del portugués y otro idioma y no, y no sé si no recuerdo cuál es el otro equipo de, de traducción están eh, esperando una, la respuesta del Arian porque hay ciertos fallos en la traducción que solamente pueden ser recorregidos con la ayuda del Arian. Así que, bueno, quitando esas minúsculas problemas que tienen con la traducción, que hay con la traducción, está todo el mundo encantado con la traducción de Grandelan como es normal. Porque su calidad, pues, les precede, ¿no? Hay que, que ver, ¿eh?
1: Que ¿Eh? hay que ver a lo que, que, hay que ver a lo que nos hemos visto reducido. Que tenemos que ya pedir las opiniones de los juegos que nos jugamos a los oyentes. Se nota, se nota que estamos faltos en el personal.
0: Hombre, yo quiero en un futuro jugar Divinity, pero si sí, es verdad que es, es imposible. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, creo que llevo 70, 80 horas al Loro Sulima y estoy casi en el final. Y, y lo que me, y me queda un, yo creo que unas 20 horas mínimo. Bueno, entre 10 horas, yo creo que 10 horas realmente, no voy a exagerar. Pero es que hay juegos que sí, son muy largos. Bueno.
2: Claro, eh, sobre todo este tipo de juegos, ¿no?
1: Así, rol. Tal, y, a, y además... Empaque, además voy a decir, que, que... ¿Qué? Además voy a decir una cosa. Que nos falta gregio nos falta Tuma, nos falta Mara. Y estamos aquí, creo que todos de los que menos jugamos... Que somos los que no nos merecemos estar aquí, que somos Lucas y yo.
3: ¿Sabes?
2: Mante manteniendo aquí. No, no, no. Sé, sé, sé de buena tinta de que no están jugando ellos tampoco. Así que no, tampoco de flipe, ¿eh? Es que está la cosa muy mal por todos lados. Hay que decirlo, que tenemos que.
0: A mí me hace gracia cuando me doy un pase por Steam, me ponga a darle a. Eh, lista de deseados. En lista de deseados, en lista de deseados, sí. Y tengo un montón de juegos <ríe> que jugar. No, no,
2: no, lo, lo he visto esta tarde. Esta tarde eh, he visto la lista de deseados que tiene Arak, tiene 253 juegos. Y digo yo, vale, no sé cuándo lo vas a jugar, tío. En teoría, los 253 juegos valen 3.700 euros. Así que imagínate el tiempo que tiene para... El tiempo que
1: tiene,
3: ¿eh? poquita, pues, poco, poquito poquita.
1: Al menos, al menos Ay. utilizáis esa lista. Yo creo que, eh, como juego deseado, nada más que pulse uno una vez y creo que era el Fier Online, que no juega nadie. <ríe> Salió a finales del año pasado y no juega nadie. El juego
0: no, no, yo. pero, eh, Mar, una cosa es que yo también tengo una lista de deseado en Go. Ah,
2: <ríe> claro, yo. <ríe> joder, <¿también? ríe> claro, yo también tengo la lista de Go, que también es otra de la parte. De hecho, esta semana lo que he hecho es quitar cosas de la lista de Steam para añadirlas en la <risa> lista de juegos. ¿Te <risa> no imaginas qué?
3: Joder. Bueno.
2: Claro, es que yo... A ver, yo lo voy a explicar, por lo menos. Yo lo que hago es que la lista de deseo es las cosas que pienso comprar. A ver, que puede parecer una obviedad, pero... Es decir, que cuando sale un juego no me lo compro directamente, lo añado a la lista de y digamos que tengo una lista de los juegos que deseo comprar otra cosa, los que compré o no pero no me quiero salir de la lista no quiero ir comprando como un loco diciendo, no, ahora voy a comprar este, aquel, no sé qué los que voy viendo los bundles, no, no, los que están en la lista si no, no los compro es simplemente para tener un poco de lógica en lo que hago, porque si no compraría de todo y no jugaría nada bueno y ahora pues, así no
0: juega nada vamos a pasar ya a lo que es el programa y a nuestro contenido, así que empezamos temas del bater. Bueno, eh, ya estamos aquí después de nuestros segundos musicales que nos, nuestro <risa> productor Lucas nos ofrece <risa> siempre. <risa>
3: sí,
0: bueno, y vamos eh, a empezar con un debate que la verdad que tiene, tiene bastante chicha porque es el tema de de análisis o críticas o como se quiera llamar decir que son análisis para mucha gente está mal dicho y bueno en fin la cosa es que <risa> que buena,
2: gran introducción si <risa> si sí, sí. eh, para algunos está mal dicho, bueno, lo que sea, si es que <risa> dale,
0: dale, dale caña digamos que todo empezó con
3: vamos
2: Vamos a empezar el debate. Vamos a empezar el debate. ¿Qué? ¿Análisis o crítica? No, 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 no. No, no porque nos, nos quedamos aquí media hora hablando. Por una tontería.
0: Bueno, la cosa es que salió Destiny hace ya unos meses. Todo el mundo, bueno, todo el mundo, Destiny, todo el mundo tenía un high de acojonante. Y la verdad es que muchos análisis, eh, digamos que ponían unas notas eh, que no eran las que se quería o que, bueno. La que podía ser el juego con tantos hay que había. Y eh, Bungie, el equipo desarrollador, lo que dijo fue... Mmm, Ignorar los primeros análisis porque han jugado poco tiempo. Sí, es una de las cosas. De, y el juego Destiny no es el mismo juego si juegas 3 horas, 10 horas, que si juegas 20 horas. Eso fue una de las cosas que dijo Bungie. Eh, asimismo, eh, con el tema de Ubisoft y su Assassin's Creed Unity... Que ha levantado una polvareda increíble Por la cantidad de fallos que salía Y que tenía Pasó un algo parecido En el sentido de que eh, Tiene unas opciones online Que cuando se hicieron las revisiones No estaban operativas Y entonces pues muchos revisores Pues no pudieron eh, Coger y decir Este juego eh, Assassin's Creed Unity Esta parte del juego pues es así o no Entonces también es verdad que el tema de las notas también se fue un poco para abajo y no era con lo que se podía esperar eh, Ubisoft. Además de que hubo ciertas quejas de que, claro, eh, si Ubisoft no manda la copia de prensa, pues no se analiza. Eh, con Far Cry 4 pasó algo parecido. Y digamos que todo gira alrededor de, de lo mismo. Del hecho de que muchas veces, por un lado tenemos eh, que las páginas web o los podcasts, decir, los medios de comunicación de los videojuegos, lo que quieren es eh, sacar contra antes, antes mejor el tema de un análisis, una crítica, aunque quieras llamarlo, para ganar publicidad, para ganar público. A su vez, eh, las compañías quieren que esos análisis pues salgan en el momento justo, que tengan buenas críticas, como norma espero que si son malas críticas pues no favorezca que no se compre el juego y con lo cual las ventas no sean menores de lo que podrían ser eso es digamos lo que muchas veces se escucha de que no hemos jugado ya tal juego tenemos el análisis hecho, pero no podemos publicarlo hasta que el día en que sale el juego pues los que se llaman, no saben el nombre, los embargos, lo que se llaman no los embargos lo llama embargo, está muy a la orden del día también, ¿no? y es digamos uno de, de esos problemas que tiene la industria del videojuego o mejor dicho la prensa del videojuego que digamos que cuarta la libertad incluso e incluso muchas veces hemos escuchado de bueno de que no es lo mismo que te den una copia de prensa lo juegues y lo analices o lo, y lo critiques que eh, te compres ese mismo juego con tu dinero y hagas la misma crítica no El, no es lo mismo porque la percepción no es distinta porque una cosa te la han regalado y la otra forma te la han, te la han comprado. no Así que eh, la cosa del debate es, ¿creemos que es mejor ser el primer medio en publicar una crítica o en cambio es mejor jugar 15, 20 o 50 horas un juego antes de hacer una crítica y jugarla? Y digamos que eso es lo que una a cosa ver, que no me estado A ver, sí, la, por parte, por favor.
2: La has dicho, la dicho eh, ahí. ¿Qué es lo que creemos o cómo es la verdad? Porque lo que creemos y la verdad no es lo mismo.
0: A ver, ¿lo que creemos qué es?
2: A ver, lo Vamos que ver. creemos en a general... Ver, sino, lo que creemos en general, las personas humanas, no eh, el, el populacho, el, yo qué sé, el, como cómo vea lo que creemos es que lo, hacerlo lo primero es lo mejor. Eso es lo que creemos. Ahora después, si lo analizamos como persona normal, es decir, yo, Lucas, seguro que vamos a sacar al final que decir que hacerlo primero no es lo importante. Lo importante es hacerlo bien y si acaso, si se hace bien, antes lo hagas mejor. Pero si no se hace bien, no vale. Vale, te vamos a dejar... A... <risa> más que quería hablar ya estaba ya loco
1: por hablar venga tira estoy aquí ya que me salto por las paredes me tomo un café y vamos y si estás contigo, mato arranco la cabeza vamos vamos a ver hay que separar un poco no porque también está el tema de el tema de los géneros no porque hemos hemos hecho este debate elaborando este debate teniendo un par de juegos como ejemplo uno es Destiny y los otros dos son Assassin's Creed Unity y Far muy diferentes, al menos en el que en el punto de vista que hay que tener para, para analizarlo. ¿Qué pasa con el tema de los medios? Un medio oficial especializado, profesionales, eh, entre comillas o no, eh, disponen de un tiempo, se supone que disponen de un tiempo previo al lanzamiento oficial, eh, cosa de un mes, más o menos así, si vamos a ponerlo de media, para eh, darle un tiento al título que... Uh, uh, yo, espera, un momento.
2: Un mes, creo que estás siendo demasiado
1: optimista, eh. Pero bueno. Sigue, no, sigue. no, no, te, no te creas, no te creas. Según qué compañía, eh, dan el tiempo suficiente o deberían dar el tiempo suficiente como para que puedas, tomar tiempo, como para que puedas explotar el título al 100%. Ese, vale, debe, ese debería ser muy bueno, eh. Sí, y cuando me refiero al 100%, eh, me quiero referir a terminarlo, terminarlo por completo. Que es como yo creo que se deberían analizar los títulos. Eh, ¿Qué pasa por eso del ser el primer medio de publicar una crítica? A ver, eh, está claro que para las, las webs, para los medios de comunicación, es mejor ser el primero porque es que te vas a llenar de visitas en el mismo día que sueltes esa, esa crítica. Que, eh, ya de su, das por supuesto de que tú ya le has dedicado un, un tiempo, que eso no tiene por qué ser así. O una, una web que se lo, se lo pasa un poco por los foros. Mm. Por qué digo que no es qué pasa que si tú no sabes que no le has dado suficiente tiempo si buscas eh, sacarlo lo antes posible evidentemente eso al final se va a notar se va a notar porque los jugadores pues tampoco son tontos y cuando llevan cierto tipo de horas pues van a verle unos fallos a la a la crítica que bueno que puede entre comillas devaluar un poco el criterio de esa web y eso pues, también puede hacer que pierdas oyentes o sea, que mucho cuidado con esto ¿Qué pasa con lo que he dicho de por qué Destiny y Far Cry 4 es diferente? ¿Qué pasa con Destiny? Destiny se vendió como un MMO. Y los MMOs, pasa con absolutamente todos, que nunca jamás hay que fiarse de las primeras eh, ediciones de los análisis que salen justo el día de lanzamiento del juego. Porque el día de lanzamiento del juego no hay ningún MMO que funcione al 100%. Y son juegos que eh, al cabo de los años van evolucionando a mejor. No es lo mismo eh, World of Warcraft, la primera edición, que. La primera entrega que hubo de juego, que ahora como está World of Warcraft. No es lo mismo, eh, Yo qué sé, cualquier juego online rollo. League of Legends, la primera edición que te de juego, a la, a la que hay ahora. Por sí, tanto, pero, es Mar... que cuidado. Con otro tipo de. Con otro tipo de juegos. Evidentemente, sí que es mejor que sea. que, que es que seas el primer medio en publicar una crítica, aunque ahora eh, cada vez se están intentando al menos mantener medidas para que eso ya no ocurra, que se que haya unos embargos y que todos los medios puedan lanzar el la review de en un mismo tiempo, al menos que se intente, para otro tipo de títulos más cortos, más Assassin's Creed Unity, que no hace falta tirarte 500 horas para eh, jugarlo en profundidad y... Ver hasta dónde puede llegar su contenido jugable para poder hacer una que en condiciones, hace o sea, falta yo sé, un mes como mucho o incluso no tanto, con ese sí que, sí que no veo mal que eh, se, Lucho se compita un poco por ser los primeros y si se mantienen esas cuotas de calidad y se juega lo suficiente que las compañías normalmente dan el suficientemente tiempo, sé un poco fiel a ti mismo como medio, sé un poco fiel a tus oyentes y no quiera sacarlo todo tan deprisa y corriendo
0: Sí, pero por ejemplo, yo recuerdo hace un par de años con el tema de, salió el Bioshock Infinite, salió el Lara Cro eh, el Tomb Raider salió el Last of Us eh, del GTA V, y todo el mundo en su momento, pues la, la broma la hacemos aquí, ¿no? El juego del siglo salía cada, cada mes, ¿no? Es decir, salía con Bioshock todo el mundo al principio estaba literalmente flipado, y al cuando fue al mes de que empezaba a salir análisis y gente diciendo que sí, que el juego está muy bien, pero que no está tan bien. Es decir, eso también muchas veces juega en contra de, de los propios que analizan el juego, ¿no? Porque yo siempre lo, lo veo ahí, es una de las cosas que, que veo que, vamos, no solamente de los que analizan, ¿no? También de los jugadores. Pero eh, es somos que demasiado, eso digamos, pasa... el Kai no, muchas veces no nos come y no vemos realmente cómo son los juegos hasta pasado un tiempo en que digerimos lo que hemos jugado y lo que hemos visto claro, pero es que por eso, tú como medio has tenido un mes para jugar ese título
1: 200.000 veces que el hype, entre comillas, se te pasa un poco porque los medios eh, recuerdo, en teoría eh, llevan siguiendo esos desarrollos, betas, alfas, demos y demás durante mucho tiempo y ese efecto del hype debería pasar ¿qué pasa con los jugadores? los jugadores pues no lo vemos tan claro porque tenemos nos dan el juego entero no, llegamos tan, no lo llevamos siguiendo desde hace tanto tiempo con mejor la, lo, los medios especializados que han jugado 80.000 millones de veces y están hartos de jugar el juego y luego, al paso con el paso del tiempo digamos que esa opinión esa se nos enfría porque la experiencia la vivimos en el momento y así es como vivimos el videojuego vale que sí verá que el hype puede ser una variable extraña pero en ese tiempo en el que estamos viendo el juego es el que realmente importa luego, más adelante cuando ya se nos ha pasado, pues entonces claro que evidentemente esa experiencia no la vemos tan tan, tan fuerte como en el momento, porque pero porque nos enfría. Pero eso es porque es eh, psicología humana, eso no, 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 tiene, no tiene más. Y Lucas ahí lleva un rato con el dedo levantado, a ver qué quiere decir.
2: Mi casa, mi teléfono... Sí, con el dedo <ríe> pues levantado. Que, a ver, por un lado que vuelvo a repetir, eh, eso de un mes debería ser, pero... Que creo que no, ni de lejos. vamos Muchas muchas veces no estamos hablando ni de una semana. Pero bueno, vamos a... Como no sé exactamente tampoco la fecha y depende de cada caso, no me voy a meter en eso. Lo que sí me iba a meter es... Eh, es que estáis hablando de... No, es que esto de sacarlo primero, de tal, y sacarlo bien. Y esto no solo pasa aquí, esto pasa en cualquier ámbito de de muchas partes del periodismo por ejemplo, periodismo deportivo pero es que puede ser es que periodismo de suceso, político es que en cualquiera sale ese, ese problema el, el que lo hace primero parece que lo hace mejor pero es que en muy pocos casos es realmente así por ejemplo, voy a poner un ejemplo caso eh, deportivo caso de, eh, de Fórmula 1 eh, tal digamos, tuitero, periodista, lo que sea tiene unas ganas locas de decir que tal piloto va a ir a tal escudería, o lo que puede ser tal jugador va a un, tal equipo de fútbol y tiene que decirlo el primero y muchas veces ya no sabes ni si se le inventa, porque lo que hacen muchos es decir muchas cosas distintas y después cuando ocurre una de ellas seguro que se ha cumplido ¿por qué? porque ha dicho todas las opciones entonces dice, ah, yo lo dije en este caso, eh, en el, aplicado a los videojuegos, estamos hablando, sí, lo haces primero, pero lo tienes que hacer bien. Y digamos, nosotros somos un poco los tontos de decir, como ya lo has hecho una vez mal, una segunda vez mal y una tercera vez mal, ya a ti no te he hecho cuenta. Tú ya no, yo ya no te puedo tomar, aquí, por ejemplo, en el caso del periodismo deportivo, se le sigue echando cuenta, por ejemplo. Y en el caso de los videojuegos debería ser igual. Es decir, si tú coges y te hice un análisis y análisis, eh, te das cuenta tú, con el tiempo, y dices, no, es que lo que escribió este tío, mmm, le pueden dar por culo, ¿por qué? Porque es que no, es decir, no, no tiene ningún sentido. Te lo hace una vez, te lo hace una segunda vez, a la tercera, debemos ser, debería ser nosotros lo suficientemente listos como a decir, mira, tú, a ti no te hago cuenta, a, no te hago más caso, y a esta persona que lo ha estado haciendo bien, aunque no lo haya hecho el primero, a este sí le hago el más caso, el más cuenta, porque es más del tipo de juegos que juego yo, es decir, que ahí entran muchos factores. Es que, Sí, bueno, ahora sigue. A ver, iba a decir otra cosa, pero tú primero.
0: No, lo que iba a decir es que uno de los problemas de los videojuegos también, eh, además venido con lo que estás diciendo, me ha venido a, a la cabeza, por ejemplo, aullido con el cine, ¿no? Por, por ha sido la última crítica de la última página de cine que, que he leído. Y uno de los problemas de los videojuegos es, eh, como ha dicho Corma, es la, la longitud de los videojuegos, es decir. Yo ahora, por ejemplo, estoy en el Loro Sulima, llevo, creo que son 80 horas, no me acuerdo, 80 horas creo que son, 80 y pico, todavía no he terminado el juego, y todavía no he terminado el juego. Es decir, y eso quieras o no, y si yo quiero hacer un, una crítica con el tema sobre todo del guión, hasta que no me lo pase, no voy a terminar, y el juego salió en noviembre. Eh, yo empecé a jugarlo en agosto del año pasado. Es decir, llevo ya un montón de meses. Y eso también pasa muchas veces con los videojuegos, ¿no? los videojuegos puede ser muy grandes. Entonces, es una de las problemáticas también que existe, ¿no? Que yo creo que existe. Querer sacar de un videojuego un una análisis, una crítica, muy pronto, o un periodo, digamos, relativamente corto de juego, es, muchas veces puede ser un, bueno, yo me acuerdo, todos vosotros lo sabéis, o acordáis, nuestro amigo Grekyu, que con Assassin's Creed 3, eh, la verdad es que llegó un momento que le cogió asco porque era en plan de tener que jugarlo y yo creo que eso también eh, interviene en lo que es la final la percepción de, de lo que puede escribir o puede decir, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta. Los medios deberían tener en cuenta y las empresas creo que también.
1: Sí, eso es un, eso es un fallo, pero vamos, yo creo que incluso para eso exist, eh, existe una solución, que es lo de coger a... A periodistas, digamos, de videojuegos especializados en cada género, y no poner a jugar a alguien a algo que no tiene ninguna putella. Es como si a mí me ponen a jugar o a analizar un fútbol manager, entonces le voy a poner un cero y medio, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que pero, para eso
3: tiene,
2: tiene solución. Pero es que, sí, todo es muy bonito de decir, no, le ponemos un periodista distinto a cada tipo de género o varios periodistas. Eso se hace, pero... eso se hace. Pero en algunos sitios que no pueden. Es decir, en algunos sitios es lo que hay. Es decir, y hay que analizar todo lo que pueden. Y a veces se abarca más de lo que se puede. ¿Por qué? Porque hay que abarcarlo. Porque si no te quedas atrás. En el momento que te quedas atrás, da igual. Es decir, tú tienes que sacar todo como sea. Y después dice no, es que ha quedado mal. Es, decir, no, es que ese es tu problema. Si ha quedado mal, yo no te sigo. Es decir, que la decisión de seguirte es mía, no tuya. ¿Ves por dónde
1: voy? Sí, sí, claro. No, sí, en eso estamos de acuerdo, sí, es que, pero es que la cosa es que eh, si se puede hay que ser, intentar ser fiel, ser fiel a ti mismo y al lector y sabes de que normalmente dispones de tiempo para hacerlo. Si no dispones de tiempo para hacerlo, también puedes hacer lo que hacen muchas webs, que es o no analizas el juego, que pasa que te metes en una web o algo y buscas un juego en el análisis para ver la crítica y no hay o, de, hacer lo que dice, o dejar el típico mensajito del de, análisis de tal, está en proceso por diversos problemas y no puede salir el, el día de, el día del martes, que examen también, también puede hacerse, o tomárselo con más tranquilidad. Lo que pasa es que, claro, eh, esto va según las ventas del videojuego, ¿no? Las ventas del videojuego me parece que dice las, lo que dicen las estadísticas era que, lo, las ventas, el no sé cuánto por ciento de las ventas de un videojuego, el 70%, 80% de las ventas de un videojuego se producen durante las primeras setenta y pico horas, o 48, no me acuerdo, eran dos o tres días de, de, de marco horario para que la gente vaya, se produzcan las mayores ventas del de videojuego. Luego, a partir de ahí, se vende una putísima mierda. Pues claro que es importante que salgan los primeros. Los, primero, los que salgan las primeras ventas, porque eso es lo que determina si se va, eso es lo, en muchos casos lo que se determina si se va a comprar un juego o que no. Y más en este país, como tú dices, que se le echa muchísima cuenta al, a la industria del videojuego. Si las primeras eh, horas son esenciales para ver si vas a comprar un juego, no, por tanto, quieres ser el primero en sacar el análisis para tener el mayor número de lectores posible y tú ganar visitas. Es que está todo... Eh, eh, marcado, está todo en el mismo compás pero es que mira,
2: por ejemplo es, esa, esa, eso de que en las primeras horas se consiguen las mayores ventas, tendría que ver yo cómo hacen la digamos la, eh, la gráfica ¿no? La, los datos, porque tal vez estemos hablando más que de euros, que de ventas, porque en los casos de los juegos indie ocurre todo lo contrario eh, tú tienes, eh, sacas un juego aunque le des mucha publicidad, el juego vende más o menos, pero llega a las rebajas, boom, y es cuando vende más. Y no creo yo que, tan, que el juego, los juegos indie sean tan distintos sí. en eso que los juegos normales. ¿eh? No,
1: no, no, pues eh, yo creo que estás, que estás equivocado, que son dos mercados diferentes y que la diferencia se marca ahí. Que si no, fíjate, eh, como cuando hay. Eh, sale un triple a rollo grande fautro juego de estos mejores juegos del multiverso que a los dos tres días de su lanzamiento eh, ya hay noticias de que ha batido récord ventas que hay no sé cuántos millones de juegos vendidos y eso pasa como mucho la primera la, la primera semana a largo plazo luego al mes siguiente no vuelvas a saber absolutamente nada de las de las ventas del juego con los índices es diferente porque está el tema de los eh, como la gran mayoría son para pc Está el tema de las ofertas de Steam, que las ofertas, luego en las ofertas de Steam sí es que suele haber recuentos de lo que ha vendido más y lo que ha vendido menos. Pero eh, el tema de la, de los juegos triple A que es lo que espera todo el mundo y son las ventas mayores, y donde se gastan las millonadas en, en publicidad para que, para que los consumistas, para, para volver a la gente consumista que se compren, nada más salir el juego al full price, a 70 euros, esos son los juegos, los juegos grandes, y ahí es donde realmente está el dinero, de ver el dinero, de ver el dinero que mueve, puede mover la, los medios, que puedan mover las industrias, y por tanto, sí que es muy importante que para los medios, que es, el análisis se haga lo antes posible. Luego, haya tú, según tu moral de como periodista, entre comillas, que eh, si no te ha dado tiempo a catar un juego, saques una especie de análisis medio hacer de un título, a lo mejor con una profundidad jugable a nivel de un StarCraft, eh, la, la primera, las primeras horas, una vez ha salido, habiéndolo probado, vamos, no sé, cinco horas o así. Eh, son totalmente insuficientes como para
3: mm,
1: determinar a, a qué nivel está ese
3: tipo de juego.
0: Entonces, digamos, llegamos un poquito a la conclusión de que parte eh, culpa es nuestra de digamos esta situación porque se verá que los consumidores llegan a ser demasiado impacientes, ¿no? Yo es que he visto, por ejemplo, en el tema de la reducción de Clan de Lan, de Divinity y bueno y de otras no, no, no la primera gente que directamente eh, al mes de anunciarse que se está reduciendo X juego eh, ya, bueno ya está exigiendo que bueno que cómo es que no ha salido ya que digamos con bueno, el tema de análisis con el propio del tema del juego lo que tú, lo que tú dices no colma es decir, cogemos y muchas veces eh, uno de los problemas es que los consumidores, nosotros cegados por el consumismo o Llámalo como quiera, eh, vamos y compramos juego Sí, por eh, el, yo no sé, el Bioso Infinite, lo compramos eh, durante los primeros dos días, sí o sí, y ya después nos podemos quejarnos de que, oye, es que eh, este análisis está no. mal, es oh. que. Oh, no sí, un ejemplo verdad, mejor, ¿no? un
2: ejemplo mejor es el, el, el United es decir, que te lo compras el primer día
1: y es injugable. Exacto.
0: O el Diablo 3. Y, entonces, sí. por eso,
1: y de ahí salen las malas notas. Luego a la siguiente semana sale un parche y la, entonces ya tendrían que cambiar la nota y sumarle un punto y medio. así es que porque, porque, eh, lo, eh, porque por, hay,
2: hay casos, ¿no? por ejemplo, eh, que estaba leyendo ¿no? eh, un análisis de Unity en un sitio, que no voy a decir tampoco el nombre porque hubo polémica con el tema, que eh, hace el análisis de Unity y en el análisis dice, no, eh, yo lo analicé ya cuando no tenía bugs y lo analizó. Entonces, un comentario de los que hay en el análisis le dice, me parece muy mal que le ponga esta, esta nota, X, pero porque este juego es injugable. Diciendo, no, es que es injugable al principio, pero cuando yo lo jugué ya no lo era injugable, ya era otra cosa, ya le habían quitado los bugs. ¿sabes? Eh, que eso es un fallo que tiene la compañía porque ahí ha habido un problema de testing, que también puede que también puede ser... Pero también que es que nosotros también tenemos muchas ganas de mierdar por enmierdar. Es decir, porque cuando un juego es bueno, no digo el juego genial del mundo. Cuando un juego es bueno, se puede hablar bien de él, pero tampoco sobresale. ahora, claro, cuando un juego es malo, sale en todas partes.
1: Es decir, es ganas de decir, esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda, y, y fíjate el favoritismo que hay con eso que dices, de, con el caso de Unity, el caso, por ejemplo, de Master Chief Collection de Halo de Collection, que salió algo parecido, que las primeras semanas del juego eran injugables. Pero no injugables es de decir, tú, vale, el juego es bueno, entre comillas, merece la pena. Eh, eh, yo creo que ningún fan de Xbox eh, querría perder el Halo Mastery Collection, pero es que, por tema de bugs, eran injugables. Y eso se ha quedado afectado en las notas. Y otra cosa, por ejemplo, es lo que pasó con Skyrim, con el Dead Scrolls, que es un jugazo con todas las de la ley, de 10, de obra maestra, de lo que queráis, que le gusta a todo Dios, pero que las primeras semanas de juego, yo, me, yo lo tenía para la PlayStation 3, y eso era injugable, pero injugable, de que vamos, que te tiramos un ratito jugando, y los FPS bajaban a tal nivel, de que el juego directamente se te quedaba pillado, en todas las PlayStation 3. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, le, bajamos todo a la, le bajamos la nota, o lo ponemos de mierda para arriba, y luego cuando... Eh, pasan un par de semanas, corregimos el análisis, o lo dejamos tal y como está y nos limpiamos las pero, manos, porque ya hemos la, conseguido la, las visitas, o la, nos esperamos hasta que pase un mes de que haya salido el juego y entonces ya soltamos la crítica.
2: Es que es curioso porque es que co corrigen el análisis, en algunos casos pueden corregir el análisis, pero no lo dicen. Es decir, la cuestión era la mierda que sacamos al principio, que es la que nos ha dado visita, claro, que al final es lo muy importante, después corregimos o no, porque también lo puedes dejar así, diciendo, bueno, el juego era así cuando nosotros jugamos, ahora puede ser que sea el mejor juego del mundo después que le hayan arreglado las cosas. Ahora, te, te, no, eh, y esto ocurre desde hace un tiempo que lo estamos viendo, que los juegos no son fáciles de hacer, es decir, al principio decía no, ves que cuando salía un juego en Playstation 1, eh, ¿no? eh, el año catapun los juegos funcionaban bien, no tenían tantos bugs como tenían ahora hombre, me va a comparar tú la complicación de que tiene un juego y que tiene otro, ¿sabes? Es decir, que no tiene nada que ver, que no, claro, hablando de dos planetas de distintos.
0: De todas formas, yo creo que también eso es una perversión de, de nuestra propia mente, porque, es decir, el hecho, yo creo que más lo puede saber bastante bien, eso cuando se dice, los juegos de antes se hacían mejor, tenía menos bu, Hombre, no. yo creo que realmente no, no. tampoco es así, lo que pasa es que, no, no, no. que no nos lo recordamos es. de otra forma. Es
2: que decir, eh, eh, es que nadie le acuerda, bueno, no, no, no creo que nadie se acuerda. no sé si nadie, alguien se acordará, pero los juegos de PlayStation, eh, lo más típico era ver cómo los personajes atravesaban las paredes por todos lados. Es decir, no por un lado, no por un lado, por todos. ¿Por qué? Porque es que los, <risa> los desarrolladores sabían que es que eso no lo iban a poder arreglar y era un poco como decir, mira, pues ya que no lo podemos arreglar porque esto había que probarlo mucho, pues vamos a hacerlos así, directamente, ¿no? ¿no? Mira, yo No, por ejemplo... como ahora que también tiene una. Está mucho más pulido, y es que hay un defecto, y es que toda la gente salta también, ¿no? Es decir, que, que también es un rollo distinto, ¿no? También es la otra, forma generación, que... también es otra claro.
1: generación, y estamos educados de manera diferente. Exactamente. La, de de, la nueva generación de la globalización de Internet, donde todo se puede arreglar con un parche, o incluso te pueden llegar a cobrar por él. Eh, pero,
2: es, es pero, a ver, es una globalización de que todo se puede arreglar con un
1: parche, pero también un fallo destaca mucho. Exacto, por eso mismo, porque estamos mal criados entre comillas, en ese aspecto. Antes éramos más conformistas, ahora somos ¿Qué? mucho, mucho, mucho más exigentes, que eso tiene Pero su parte que, buena y su parte mala.
2: Que eso no significa de que te pueden sacar un juego que es injugable, y dices tú, mira, macho, tenías que haberlo, te he dado cuenta, por lo menos que fuese jugable, otra cosa es que tuviese fallo. Pero jugable tenía que ser, ¿no? Es decir, a lo que voy, ¿no? Que, eh, que también hay que decir que lo de United, que era injugable... Bueno, a, a, tenía fallos en la cara, que eso lo, que eso salía en todas partes y esa cosa, pero jugable es jugable, no sé yo si era injugable, ¿no? No, no, no es más, no porque... es que
1: es más, yo, yo he hablado, he hablado con, con, con gente que lo ha jugado, y, y lo ha analizado y demás, y que me ha dicho, oye, es que yo, a mí lo de los bugs, no, pero esto a las primeras semanas de, la primera semana de juego, ¿eh? Eh, yo lo he jugado me lo he pasado entero y yo, lo, yo no he visto bugs por ningún sitio o sea, ¿sabes? O sea que eso, esos glitches informáticos no a lo mejor eh, no pasan tanto como lo, lo pintan pero claro, como un medio especializado gordo le ha pasado, le han salido todos los bugs de golpe pues entonces le ha puesto un, un 6 por eso mismo y al otro que no le ha salido ni uno le ha puesto un 8 y medio que eso también es muy
0: ya me acuerdo, eh, hace un par de años que Lucas y yo éramos, eh, digamos, fuéramos testers del Tesla Grand y a mí no me salió ningún bug y a Lucas le salió un montón de bugs. Son montones. Y a mí no me salió ningún bug. Yo jugué de claro. principio a final, yo hablaba con él y digo, pues a mí no me salió nada. Yo he jugado de principio a fin sin ningún tipo de fallo, nada. Yo he jugado. Y, y,
2: y, y lo puedo, y lo puedo decir que estuve con uno de los, uno de los que trabajaban en, ¿cómo se llama, en Rain Games. ¿no? que es que le enviaba eh, me hacía eh, eh, lo que eran builds para mi ordenador es decir, específicas para mí en el que no era el juego sino era una parte del juego que renderizaba una cosa y me la hacías para mí por qué porque me salían fallos a mí en mi ordenador porque es que eso es muy típico no es decir y que fallos que tengas en concreto de un sistema no y por la razón que sea pues salían cosas blancas que era lo que me pasó a mí salían texturas completamente blancas sin embargo a Arak no le pasó nunca pero claro, es a lo que voy. Es que los juegos ya son mucho más complejos, los ordenadores son más complejos y eso dan más cosas raras. Exacto. Pero eso no significa que antes no lo hubiese o que no, pero ahora es más dado a eso por las complicaciones que hay.
3: Sí.
1: Yo, digo, yo también digo digo una cosa. Que ya como este, este programa no está orientado a ni a editoras de web ni a desarrolladores de videojuegos sino, bueno, si nos quieren escuchar, encantado sino más bien a los jugones yo lo que recomendaría un poco es no voy a decir tampoco la típica frase postureo esta de que está ya muy manida de no sé tu propio crítico y no le hagas caso a nadie, ¿no? porque entiendo que es un dinero gastar por un, un juego triple A 60-70 euros que ahora mismo pues... Mucho, la gran mayoría, pues no tenemos tanto como nos gustaría, por eso hay que meternos un poco en el tema de gastos, ¿no? Pero sí que es verdad que mucha paciencia, eh, que no, que es muy difícil, ¿no? Evitar a la manipulación de, de las compañías. Y a la hora de elegir o un, leer una crítica, no guiarse tanto por el nombre del medio, sino más bien por el propio redactor. Y a lo mejor, si sale un juego de rol, pues leer, no leer a Hobby Consolas, a Station, sino leer a Pepito González, que yo sé que eh, sabe de juegos de, de eso. O leer a no sé qué, no sé cuántos Si quiero comprar un shooter, ¿vale? Más, coger, quiero más, coger más o menos por ahí, ¿eh? Porque dentro de una, dentro de una web de videojuegos hay variedad de. variedad de. De, de gente que en diferentes gustos muy diferentes, aquí vamos un, un, somos un ejemplo claro y gente que sabe un, mucho de una cosa y luego otros que no saben tanto de, de otra Sí, pero sí, eso... Pero,
2: pero, pero Marc, es que lo tuyo es mucho de mundo de Yupi, ¿eh? Eso eh, se puede hacer,
3: eso yo lo hago
2: Yo eso lo hago Yo cuando sí, pero... sobre un
1: juego pregunto a tal o miro en tal y no miro siempre en el mismo sitio, es que la gente mira en el mismo... Eh, sí, sí, sí Pero eso es igual que el que le compra solo marca, ¿sabes?
2: Y, y no, marca, te lo digo yo, que no, marca no, no tiene es, ni puta
1: es un Es un consejo, ya sé que no van a hacer aquí ni puto caso porque nos escuchan cuatro gatos, pero bueno, yo ahí ahí lo dejo.
0: No, pero es, al final llegamos a lo mismo, ¿no? En parte, de la culpa de todo es eh, los consumidores, nosotros mismos, que somos bastante impacientes porque es lo que tú dices, vamos, y no solo para los videojuegos, sino para muchas facetas de, de la vida, ¿no? Para comprarse un coche no es primer, irte a la primera tienda que veas. Ir, dar muchas vueltas, preguntar esto lo otro, y al final los videojuegos, cuando sale una nueva, un nuevo videojuego, es preguntar mucho, esté ahí, está allí, esperando un ¿sabes poco que Pero, la esto, cosa decante cante. Esto en parte, esto no,
1: o sea, no hay que ser tampoco tan reduccionista de la culpa la tenemos tal. No, porque todo tiene su parte de culpa, ¿no? Y es muy difícil eh, evitar la, un poco la manipulación, va a ser muy sagrada, de los eh, desarrolladores de videojuegos y las distribuidoras a la hora de publicitar un juego, un juego porque son muy inteligentes para generar ese hype que es lo que hace que en cuanto salga el juego eh, se generen las ventas más, más grandes porque si, fue, si es un juego realmente que lo merece que no tiene mucha publicidad o que sale al final de boca a boca como por ejemplo pasó con Valkyria, Valkyria que no es que Valkyria es un juego que eh, vendió una putísima mierda nada más salir y luego al paso del tiempo no sé si llegó a Europa, llegó a Estados Unidos y vendió muchísimo más, ¿no? Porque ya se guió por otras por otras cosas para vender, ¿no?
0: Y ahora hace Pero relativamente la... pocas semanas salió, bueno, sí, pocas semanas salió una versión de Pastin, ¿vale? para para ah,
1: eh, Exacto, que como las distribuidoras saben eso, pues está el tema este de que van formando con teasers, pre-teasers eh, trailers, eh, alfas betas, omegas, eh, críticas, comentarios en Twitter que son eh, cierto tipo de información que no la vamos gota a gota que está totalmente demostrado que mm, la manipulación latente que es la que te van poniendo poquito a poquito y no de golpe causa mucho más impacto a largo plazo que no, por ejemplo, que te lo digan todo a la vez y que te vendan el juego a la, a la semana siguiente con toda la información completa. O sea, van jugando, se juega mucho con esta, estos son muy listos, se, se juega mucho con ese desconcierto y esa falta de información para que al final el boom sea mucho más grande. No fíjate las, las, las tonterías estas que hace Kojima, que va a sacar un Metal Gear de poner mil millones de cuentas atrás, pues eso poquito a poco va generando ese hype que no es del todo culpa nuestra. Que ese hype tiene, es, está intencionado. No, y también. Intencionado. Yo, por ejemplo, pero, también pero veo el ti. tema
0: de los prejuicios, eh, por ejemplo, con un juego que, que a mí me sorprendió, el, el The Bureau X eh, con Desclassificate. Es un juego que vale, la historia no es que se la, la repera, y, pero un juego táctico de acción que es, a mí, sinceramente, en ese sentido de táctico de acción, para mí, le da mil vueltas a, a más Effect pero he mi vuelta a decir porque a quien le guste la táctica es muchísimo Se mejor no es que el más de, que el más efecto. sí sí no eh, sé que yo no siempre y siempre lo he dicho digo eh, a quien le guste la táctica en tercera persona yo lo recomiendo en vez de más Effect. tiene más más posibilidades esto y lo otro tiene sus limitaciones está claro pero también las, eh, X, ese juego por ejemplo sinceramente no ha no ha vendido tanto como tendría que haber vendido yo creo muchas veces por prejuicio, y Bioshock 2 a mí me sorprendió muchísimo. Pero muchísimo, el juego, la jugabilidad y todo, eh, me encantó, y le pasó más, más o menos igual, es decir, vendió el no tanto, y la gente decía, es que es una mierda, yo no sé qué juego habrá jugado, porque el Bioshock que yo he jugado, en la en el combate me ha gustado mucho más. Y la parte final del juego, en, en la temática de historia, que Bioshock 1, vamos, perdía por todos lados, en cambio en Bioshock 2 mantenía el ritmo y me parecía bastante interesante.
2: Mira por sí, sí. ejemplo eh, mezclando un poco las dos cosas eh, eh, se me viene a la cabeza lo que has dicho mucho antes que era el tema de la noticia típica esta que sale tal juego ha vendido mil millones de copias por poner un nombre un número exagerado y es el, me el mejor juego vendido de no sé qué del siglo XXI sabes sí. típica noticia esa. ¿Qué busca esa típica noticia? Esa típica noticia intencionada para decir, todo el mundo está jugando a este juego, cómpratelo tú. Exacto. Es decir, que, 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 no, que muchas, que muchas veces, eh, eh, está como la, la, lo que es el titular, está retorcido porque no es tan, no es que sea mentira, pero no es que sea totalmente verdad, no es el juego más vendido porque lo que no puede ser es que siempre sea el siguiente juego el más vendido. Es decir, ahí hay un rollo raro, ¿no? Y claro, ahora nos encontramos el tema de XCOM. Es que XCOM le dieron palos al principio y ya no se le dio mucho más bombo. Entonces, claro, eh, ahí están las distintas ya que está la compañía ahí diciendo a este, este juego me ha salido mejor, vamos a decir me ha salido mejor y voy a venderlo más. Este juego no me ha salido tan bien y mejor me lo ignoro ya paso de él y que sea y lo dejo ahí simplemente a vender para quien lo quiera no claro, con el tiempo nosotros mismos, en el caso de Arax por ejemplo, juego un juego y dices hostia, este juego está de puta madre no digo yo que sea el mejor juego del mundo que es lo que siempre todo el mundo está buscando el mejor juego del mundo y no es así es, decir, es que no, no hay tantos grandes juegos es decir eh, hay juegos que te gusten más a ti, otros juegos que no le gustarán a otras personas pero eso no significa que sean buenos o malos serán buenos para ti y malos para ellos pero eso no es malo en general, es que tiene que ser el mejor juego para todo el mundo que es ese juego Exacto, que vende tanto
1: eso es lo que se busca, por eso si te fijas que a mí me hace mucha gracia y lo encuentro una chorrada hay muchos análisis de juegos un rollo a lo mejor un poco más minoritarios, que en lo mejor y lo peor o lo de defectos y virtudes en como los defectos siempre ponen, no es un juego para todo el mundo ¿Y ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿No? O sea, claro que no hay nada para todo el mundo, ¿no? O si sea, hay juegos que son un poquito más generales que, más universales que, ¿Sí? que otros, también se debe a, a la campaña de marketing, que yo creo que, 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 eso también da mucha importancia a la hora de que un juego sea para todos y no, porque Bioshock no es un juego para todo el mundo, eh, que no todo el mundo va a entender la historia o la repercusión que tiene, pero sí que el renombre y... ¿Abría? El marcha se ha hecho entre
2: comillas para todo el mundo. Es que es gracioso que lo digas porque dices tú ¿cuál es un juego para todo el mundo? Y vas, a ver tú, y vas a ver tú que el juego que es para todo el mundo es el juego que hay una gran compañía detrás y en el que se han gastado mucho dinero. Ese es el juego para todo el mundo, ¿Por qué? porque para claro. todo el mundo tiene que comprarlo. Pero es que no es así, es decir, si, si estamos diciendo que los videojuegos es una cosa muy compleja, en el que lo, digamos, los géneros se han mezclado, se han distribuido, ahora ya no hay un género puro sino es una mezcla de géneros ahí rara entonces habrá gente que, es que no le va a gustar la puta vida y hay otra gente que le va a encantar es que es así fin, hay gente por ejemplo el, que hemos estado hablando antes del Fahrenheit por ejemplo ese tipo de juego de aventura gráfica que ya no es aventura gráfica porque ya es otra cosa no eh, hay gente que la odia y hay gente que la ama y y tenemos montones de ejemplos y Exacto, de, de, pero es,
1: eso. Es, es es por ejemplo lo que tú dices, o sea, los juegos para todo el mundo son entre comillas los que menos se venden, porque ¿qué hay más simple jugablemente que una aventura gráfica, sabes, point and click, que no es es vamos el, el pero, eh, es,
2: puesta, eh, la, no, la no. gente para la gente que no es es para la gente que no quiere pensar.
1: Es así. claro, es un juego para todo el mundo, bueno, un juego para todo el mundo es el el yo qué sé el este juego de unicornios que juega, que jugará, no me acuerdo nunca, el Frío en Planet, eso, eso. No,
2: hombre, no, pero eso tampoco es un juego para todo el mundo.
1: No, que nada más que hay que apretar no. un botón para saltar, o ¿no? ¿No?
2: como el, como el Sonic. No, hombre, no, hombre, no te metas con eso. es
0: así, es de simple. No, bueno, pero lo sí, que, no, que, que no, me... no, es que me, me, cuando has dicho lo de unicornio un pequeño eh paréntesis, he recordado un juego no, que no, yo creo que Lucas que no se acuerda, que al menos enseñé, había un juego flash eh que yo creo que sigue por ahí, no me acuerdo si se llamaba, y era en plan de llevabas un unicornio una música en plan to... Hostia, sí. Y ibas sí, saltando, wow, era... era en plan con un rune, en... Sí. En... era
2: la, la música de la historia interminable, ¿no? Algo no, así. no, no, era otra. Sí. Eh
0: la cosa que era como el jo, el run eh, el beat run cómo se llama sí Deep Deep sí Blaner, no faltante sí. exactamente es decir tú tienes que ir corriendo y tiene que eh, no te tienes que chocar con las cosas y por eso me ha recordado cuando ha dicho lo del unicornio yo creo que se debe a ese
3: <risa>
0: por ejemplo
2: no no pero no no es un buen ejemplo ese es un juego para todo el mundo es no. un juego
0: de mierda es más a mí por ejemplo me gustaba por la música <risa> Es que, claro, cuando se dice un juego
1: para todo el mundo, entre comillas se entiende, que no es así después, como hemos dicho, que es un juego de controles accesibles y fácil de aprender. Fácil de aprender y con limitaciones jugables. O sea, es que si eso fuese entonces, así, entonces los juegos flashen y los videojuegos más jugados. Que, que no es eso, ¿no? Es todo lo contrario, pero no sé, no sé, claro parece claro.
0: Ya, por o ejemplo, sea, los juegos de avioncito, Bina. ¿no? a eh. los juegos de cito, de scroll lateral o horizontal. Eh, eso es lo más simple del mundo porque es el control la, el, el horizontal, y disparar. Ta, horizontal o vertical. Sí, sí,
1: horizontal
0: o vertical. Es disparar y moverte y disparar a todo. Eso es lo más simple del mundo. Ahora, no es un juego para todo el mundo. A Lucas, por ejemplo, no le gusta, a mí me, me chifla. Yo soy el tonto de uno de, de, de ese tipo de juego.
3: Y es así, claro. a Lucas,
0: por ejemplo, no le gusta. Y eso es lo más simple del mundo. Es disparar, disparar, disparar y moverte para que no te de los disparos. Más simple, yo creo que eso, creo que no hay. Yo, ¿eh?
2: yo, yo, he jugado muchos juegos de ese tipo y hay ciertos tipos de esos juegos que es que me agobian. ¿Por qué? Porque llega un momento en que dices tú, es que, no, es que no es el tipo de juego de eso. Pero no digo que sea un mal juego, por eso, no es por eso, le, si fuese un crítico le bajaría o subiría la nota, es que depende más de mí que del, del juego en sí. Eh, es lo que decías tú de ojalá hubiese un tío para cada tipo de género, ¿no? Exacto. Pero claro, eso es lo Es muy complicado. Eso es muy complicado. Es muy complicado. Por ejemplo, eh, hay casos, por ejemplo, de gente que sigo en Twitter que que trabaja profesionalmente en el sitio y lo dice diciendo: ojalá hoy no tengo gan, hoy tengo que jugar a este juego y no tengo ganas de jugar a este juego, querría no jugar o querría eh, jugar a otra cosa, ¿sabes? Pero está obligado porque eso es en plan profesional, ¿no? Eso es lo que tiene, ¿no? es decir, te tienes que joder. En el caso de una persona más amateur, ¿no? que sería, por ejemplo, nuestro caso. Nosotros lo hemos dicho muchas veces Nosotros no nos jodemos, nosotros jugamos lo que nos da la gana Y ya después, si os gusta bien Y si no os gusta, pues lo que hay ¿no? <risa>
3: pues está,
1: está la cosa, ¿no? De que si a lo mejor un día nosotros Alguien nos da porque no creo, ¿no? Que somos unos mierdecillas Alguien nos, nos pide consejo para un juego eh, A lo mejor del próximo Dark Souls me lo van a pedir a mí O a Tumba Y del próximo... Divinity se lo van a pedir a Arak, ¿sabes? Para que me entiendas, ¿no? es que a mí no me van claro. a pedir, eh, oye, el Geometry, el, el juego este que juegas tú, Lucas, ¿no? Acuerdo? El
2: Sagon, Super -exago. El Super
1: Sagon, esto, ¿no? La geometría, el Geometry, se va a decir Super Sagon, no me van a pedir a mi consejo, pero bueno, por pues, poner un ejemplo pequeñito. Pues pasa lo mismo con las, con las grandes,
3: mm,
1: mm, eh, webs internacionales profesionales de videojuego, que tú no debes ver tanto el nombre, sino sí el nombre del, 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 del actor analista. Eso, que eso está ahí, eso se puede ver. Y entonces vas a ver como que en muchos medios, o al menos en los que tienen más o menos criterio, vas a ver como que se repite, a lo mejor en un género. Dices, no, hombre, este es que está especializado. Es por pero sí, sí, sí,
2: sí, sí. Si yo te entiendo lo que quiere decir, pero a ver, eh, es que eh, yo me acuerdo de Greg y hace un montón de tiempo que lo dijo, nosotros, digamos, los jugadores de videojuegos que se preocupan por lo que juegan y usan, somos los menos. Yeah. somos los menos, la mayoría de la gente se compra el, el siguiente FIFA o se compra el juego de la Wii y, y punto, ¿no? entonces, muchos de la gente aunque sean de ese tipo de juegos, que no se preocupan tanto eh, al final buscan, y por ejemplo aquí en España y lo vamos a decir, eh, se meten en Meritidicio y punto ah, es decir ah, claro. a ver qué dice Meritidicio no dice a ver qué mira tal sin embargo a nosotros ver, somos más son más ¿no? Y decimos, no, vamos a buscar al tío este que ya lo he leído muchas veces porque le gusta este tipo de género. En el caso de Arak, por ejemplo, un juego de estrategia o un juego de rol, pues se buscaría un tío que sabe hablar bien de juegos de estrategia y juegos de rol, ¿no? Yo me, me yo me buscaría eh, un tipo que, ju que le guste jugar a juegos alternativos, a juegos sencillos o tal, ¿no? Eh, y tú otro distinto, ¿no? No sería la misma persona, pero es que la mayoría de la gente no es así. Es que a eso vamos. Sí, y esto también a, la gente, a los periodistas le interesa la
1: mayoría de la gente. Claro, pero es que sabes qué, qué pasa también con eso. Que yo entiendo y esto lo sé, que se quiere dar muchas veces sensación de sensación de, de equipo, de totalidad y de lo que tú dices de Pepito González ha dicho esto, no, lo que quiere decirse, lo que quiere que se diga o lo que quiere aparentarse es que Mary Station ha dicho esto o Hobby Console ah. ha dicho esto, entonces de juego y esa sensación de, de totalidad, de que la opinión de la revista es la opinión de todos, es muy relativo porque es muy bonito a nivel de, de empresas, pero al fin y al cabo es poco práctico, o sea, la pérdida de ese individualismo es lo que puede generar ese tipo de polémica. Porque yo, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo directo. Eh, yo qué sé, Meritation. ¿no? Eh, mismo, venga, ya que estamos. A mí de Meritation me gustan mucho los análisis de los juegos de lucha. Porque yo sé que la gente que escribe eh, lo que rune, un análisis de, de esa gente de un juego de lucha. Sabe, me voy a creer lo que me están diciendo. Y luego me lo voy a encontrar yo y lo voy a verificar. Pero, sin embargo. No les pienso leer ningún análisis de o algún survival por ejemplo, porque la, por la, el tema que les pasó con Amnesia, que han una vez, pues allá está lo que tú dices, no mira han cagado este, pues paso a verlo. Hago, pues hago algo topic, así,
2: hago topic y habría que ver el análisis de Resident Evil Remake, es decir tendría que estar de la marinera, ¿eh? Yo lo digo, no digo nada, no lo he leído ni pienso.
3: Yo tampoco.
1: <risa>
2: Ah, no. que pero vamos que, que esto es un poco el rollo también está el tema de que lo que ha hablado antes Arac, de que eh, en el caso de, esto, de estos juegos no se le ha dado la copia de prensa con el tiempo adecuado y la han hecho un poco para que los bugs y ciertos temas no resalten se compren el juego la gente se encuentre en la mierda y bueno el juego ya está vendido no es un poco tal que eso es un movimiento un poco feo algunas compañías algunas de estos de periodistas Kotaku y Portal lo han dicho diciendo yo eh, yo no voy a admitir de que me diga un embargo posterior al lanzamiento del juego es decir, en el momento que se lance el juego yo puedo hablar eh, claramente de él, ¿no? es decir, porque el juego está a la venta, yo puedo publicarlo es decir, el juego se lanza a las 12 yo a las 12 puedo publicar el análisis que tenga hecho yo porque ya lo haya hecho de antes, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es que no le envíen la copia de prensa, que eso ya es otra historia. Porque la copia de prensa no hay que tomarlo como un derecho, sino como algo que te dan.
0: Sí, porque como lo tomen como un derecho, no problema. Claro, tener problemas. claro es, que, problemas.
2: es que eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien. Porque yo entiendo de que unos periodistas digan, Joder, es que si no me mandan la copia de prensa, yo no puedo analizar el juego. Pues perfecto, no lo analice Es decir,
1: es un problema te suyo Si te, te pagan ya, tienes que tener dinero, tienes que tener lo suficiente recaudado de la empresa para que te compren una copia de juego
2: Pero te lo compras cuando salga
1: o sea, claro,
0: tienes tienes que tienes El eh, tema de las la copias de prensa al final son eh, para ayudar a los periodistas de videojuegos eh, a poder jugarlo antes de o incluso poder jugarlo si por lo que sea no puede comprárselo eso al final es así lo que pasa hay, que también es verdad que la cosa se per... ¿Y ayuda a las ventas claro y lo que pasa que también es verdad que se pervierte ese hecho esa facilidad porque hay mucha gente que dice no si no me da copia prensa pues no te voy a poner una buena nota cuando me tenga que comprar el juego que eso muchas veces también puede pasar también no, hay una cosa se que puede pasar,
2: un momento, un momento, que puede pasar, pero volvemos al principio. Ya sabes que ese tío ya tiene que mirarlo menos. ¿Por qué? Porque una persona que se ponga así no es muy de fiar, o por lo menos en mi opinión no sería muy de fiar. Venga, Torma, tú
1: puedes. Sí, hay una cosita, un pequeño apunte curioso, que de la diferencia a la hora de ver un juego, si lo has comprado, si te lo han regalado o es una copia de texto, bueno bueno, he tenido gratis. Eh, en psicología social hay un experimento muy curioso que suelen decir siempre para explicar este tipo de cosas ¿no? eh, que es por ejemplo eh, estamos delante, yo estoy delante de un grupo un, un grupo de gente ¿no? muy numeroso y tengo a mi lado una mesa con un plato con un saltamontes frito y eh, pido un voluntario para que salga y se lo coma y me diga eh, que le ha parecido, ¿no? Y después eh, pido un voluntario forzado. A ver, obligo a alguien, le digo, tú, toma, súbete y pruébalo. El primer caso sería, eh, ejemplificando un poco, aquel que se compra el videojuego porque lo hace de manera voluntaria, entre comillas, del que ha, ha ido, por su propio esfuerzo lo ha pagado, se lo ha comprado. Y el segundo sería el que eh, está en una revista y le ha tocado porque se lo ha dicho jefe o porque le ha tocado sin querer en un, en un sorteo y bueno entre comillas pues digo bueno ya que me ha tocado lo voy a jugar el que mejor va a ver ese, ese el que mejor va a decir que sabe ese plato va a ser el va a ser el primero va a ser el voluntario por qué porque al no sentirse forzado al tener que haber tomado una la decisión de ir por su propia cuenta al plato, él mismo se va a buscar una excusa mm, eh, subconscientemente de que, eh, una, una justificación de por qué ha, se ha levantado, se ha tomado el esfuerzo de ir y a comerse un plato, a comerse ese plato. Entonces la eh, opinión va a estar un poco, va a ser diferente de que no la persona, de que sale forzado, y bueno, sale forzado un poco a regañadientes, entre comillas, pues mi opinión va a ser un poco más, más sincera, ¿no? un poco más calmada. Pues con los videojuegos yo creo que pasa lo mismo. Tú cuando te compras un videojuego, cuando has pagado, fuerzas un poco a, a que te guste más o a, incluso si te gusta menos, criticarlo más fuerte, porque claro, eh, tú te has gastado ese dinero que no si eres un redactor de una revista que te ha tocado analizarlo y estás completamente libre de esas, de esas presiones. Yo creo que
0: eso... Eso a mí me recuerda cuando, con el tema de la piratería, es no lo mismo que te compres un juego, eh, por ejemplo, no sé, el Tetris, no lo mismo que te compres el Tetris que te lo bajas el Tetris. Seguramente, muchas veces, si te compras el Tetris, te vas a obligar a pasártelo porque te has gastado X dinero que si te lo has bajado de internet que, guste, que ni siquiera ¿no? lo has jugado ni siquiera lo has insta instalado. Yo creo que eso en ese sentido es igual.
2: Vea ya ejemplos que uno expone, macho. <risa> <risa> pero que me va contando el Tetris. Tetris, claro, dice el Tetri, Sí, <risa> dice, <risa> dice, dice cualquiera. No, pero eh, también pasa, es que tienes razón, pero también habría que verlo en un mundo que hay copias de prensa.
3: Imagínate, <risa> sí.
2: piensa, como el que existe, ¿no? Eh, imagínate una persona que diga, oye, pues eh, dame una copia de prensa, se la dan y analiza el juego. Y digo, bueno, tengo un juego, vamos a decir, tengo un juego gratis, ¿no? Y digamos que lo ves de una forma. Sin embargo, eh, hay copias de prensa porque existen y eh, tú te tienes que comprar el juego. Es decir, todo el mundo dice, ahí eh, tienes que analizar este juego, me lo voy a comprar, pero resulta que el juego no es tan bueno o no te gusta tanto o le ve demasiado fallo. Tú crees que se lo va a tomar mejor el
1: que lo compra que que, que se lo han dado gratis. <risa> yo creo que, el que eh, se no se la... sé yo qué decirte, eh. El de lo que se lo han dado gratis entre comillas va a ser un poco más objetivo, pero eh, sin embargo no va a ser tan no se va a esforzar tanto a la hora de hacerlo, no va a ser la, la, la pasión entre comillas, la vivencia de la experiencia no va a ser igual sí claro pero por eso, ah, hay, por, hay eso por eso le hay mucha diferencia a veces entre lo que opina un redactor y lo que opina un usuario que se ha tenido que gastar 80 euros en comprarse el juego con la edición eh, free ficcionista.
3: bueno
2: vamos, entonces vamos, a, vamos a preguntar a Lara, vamos a copias de prensa sí o no ronda rápida <risa> copias
0: de prensa sí o no
2: <risa> aquí es muy complicado es complicado es complicado <risa>
0: A ver, la cosa es la copia de prensa, lo que tenemos que verlo es eso como una facilidad. Lo que pasa es que, claro, si no te dan copia de prensa, te va a cambiar. Eso está, ya no ya, hay que ser yo muy profesional y trabajar mucho tiempo en ello para que lo que psicológicamente ha dicho Corma, pues llega un momento que se neutralice, pero es que hay que pasar, hay que ser profesional y trabajar en ello porque si no, el factor psicológico siempre te va a afectar en ese sentido no es lo mismo comprarte un, un videojuego que jugar un juego un videojuego gratis porque te lo han dado es que es imposible más que nada porque biológicamente somos así no hay otra, por eso digo que el tema de la profesionalidad es muy complicado bueno chavales vamos a ir terminando que hemos hablado bastante bastante, así que nos tomamos un descasillo y ahora volvemos con nuestro análisis que Colma va a hablar. después de que nos dieran la, el paso a esta nueva sección después de esta larga charla que hemos tenido vamos a hablar de un juego que ha dado mucho que hablar y parece ser que para bien nos lo confirmarán o no y es Dragon Age Inquisition que la verdad es que Bioware se jugaba mucho con este juego después de la segunda parte de Dragon Age y bueno de Mass Effect 3 que tuvo su por sus contras es un controvertido final y bueno, todos conocemos la historia. Así que, colma, estamos en tus manos. Ilústranos.
1: No. Temedme, temedme, salir corriendo si estáis en mis manos, peligráis. Vamos a ver. Eh, Dragon Age Inquisition. Sí, como tú bien dices, ha habido un poquillo de hubo un poquillo de polémica con, el, con este, este juego, más bien... Más bien, ahora no tanto, sino... Ahora no, ahora no hay por ninguna. Ahora están todas las dudas del Pejaismo, sino más bien cuando se anunció. Porque Dragon Age Origins para los eh, amantes del rol eh, que no son tan eh, puretas como para ponerse a jugar ahora a Baldur's Gate y o demás, como vosotros. Pero eh, no. eh, gustó, gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo. Yo que soy de, bueno, he sido más bien de rol de, de lápiz y papel. Yo creo que a nivel de historia, a nivel de evolución del personaje, a nivel de combate táctico, profundidad y ese tipo de cosas, sí que es verdad que me recordaba muchísimo a, por ejemplo, a Dungeons and Dragons. ¿no? Y por eso, pues, Dragon Age Origins escaló bastante hondo en, en muchísimos jugadores en el año, no sé si 2009, ¿no?, que salió. Y, bueno, se recuerda como con bastante con bastante cariño. ¿no? ¿Qué pasó? Que llegó la. ¿Qué pasó? Llegó la, la segunda parte, y bueno, los de BioWare, que pobrecitos hacen lo que pueden, intentó darle, digamos, un, un cambio para, supongo yo, que eh, adaptar digamos el juego más a más a la actualidad, ¿no? Porque, sí que es verdad que Dragon eh, Origins me gustó mucho pero sí que estaba más bien inspirado en mecánicas eh, más bien
0: pasadas sí hombre yo por ejemplo escuché y de todo darle sí no que sí, yo escuché bien. en su momento que lo que tú estás refiriendo ahora sobre todo que lo hicieron más consolero el tema de en, es decir, en el ámbito del PC eh, se decía eso que se fue se pasó de un juego que estaba eh, bastante pensado para PC con su licencia para, para consola pero que se pasó a, directamente al lado del PC, ah, perdón, de las consolas, es lo que yo escuché en ese momento.
1: Sí, la verdad es que el, el primer Dragon Age Origin fue un juego que pensado especialmente y por no decir únicamente para PC y tuvo un por de consolas la verdad es que bastante lamentable a mi parecer. Pero que era un juego que estaba orientado a la táctica y, bueno, esas opciones tácticas que ofrecían en la versión de PC, pues en versión de consola, pues no funcionaba, ¿no? Que tampoco era injugable, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que si tenías opción, las de PC directamente, porque notabas que era un juego que estaba orientado para eso. Luego llegó la versión de eh, la versión de Dragon Age 2, que sí es verdad que sufrió un cambio totalmente diferente, ¿no? Que, bueno, digamos que pensando un poco en eh, llevar esas dinámicas tan tácticas a un terreno más. De la acción más modernas, más para todo el mundo, como hemos dicho antes, y más también para el terreno de las consolas, ¿no? que es un público que era, era mismo el público más, más destacable para este tipo de juegos AAA. Y bueno, sufrieron cierto tipo de, de cambios, a nivel tanto a nivel jugable como a nivel político. A nivel jugable se abandonaba totalmente el tema de la, de la profundidad que vimos en el primero. Creo que la palabra injugable está mal usada, me dice Lucas. Eh, sí, sí, yo también creo que está mal usada. pero
2: No, no, es que, es que lo, lo, lo hemos usado ahora y digo yo, es que como lo hemos usado antes, la palabra injugable, yo creo que es que injugable es
1: lo que no se puede jugar directamente.
3: <risa> <risa>
2: y, y no es el caso.
3: No, no
1: es el caso. Injugable me refiero aquí, en este que no, evidentemente no es injugable en todo su toda su definición, sino me refiero con que hay ciertas capacidades en, el, en las que el juego puede llegar que eso a lo mejor en consola no puedes hacerlo. Es como lo de Quake 3
3: en de PlayStation de PlayStation 2.
2: No, no, eh, exactamente. Es decir, un FPS aunque se ha mejorado con los años eh, por ejemplo al principio queda, eh, no había color entre una cosa y otra. Sí.
1: Hace unos años, ¿eh? ahora la cosa ha cambiado. Pero bueno, no me despido del tema. Eh, ¿Qué pasa con este Dragon Age? Bueno, lo que he dicho. ¿no? Que se fue destinado más bien a la acción se perdía por completo ese enfoque táctico y se le daba una, un enfoque, valga la redundancia, más para consolas, con controles un poco más accesibles, ¿no? digamos que se digamos que se veía más bonito y eso en PC perdía el sentido. ¿no? Entonces, digamos que pasaron de un lado a otro. Hubo quejas, hubo muchísimas quejas, porque el juego pues parece que dio un paso atrás más que un paso hacia adelante. Eh, la verdad es que a nivel gráfico, en el nivel de detalle, eh, se perdió se perdió bastante, intentaron darle yo sé, algo un poco más un poco más más pasquero y como que se perdió. Y luego el nivel de historia, pues al menos a mi parecer fue una completa una completa cagada, una completa cagada porque el el primero era muy era muy épico, muy de héroes, muy del Salvador, si sí, que algo de política y algo de, de reinos, pero no tanto, ¿no? Era más bien una historia épica que respiraba, eh, soltaba, digamos, epicidad por todos los, los poros. Y yo creo que fue algo, hubieron cierto tipo de detalles, a lo mejor, a lo mejor con el personaje de Liliana que sí que fueron esenciales para, para la personalidad no que tenía Dragon y Yuri. aquí Aquí en el 12 cambió completamente esto, perdió la epicidad, perdió... La historia fue muy, 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 muy pero una política que era, eh, no tenía mucho sentido. Había muchos diálogos que estaban completamente de relleno y que son cosas que un jugador, pues, no, no va a querer, no va a querer escuchar. ¿no? Y también se perdió un elemento muy importante que era que el personaje, pues, estaba ya pregenerado y no lo podíamos, no lo podemos crear nosotros. Que eso, el tema de rol, por ejemplo, lo pierde absolutamente todo. Eh, no sé, a lo mejor quisieron coger el ejemplo. De, de Witcher 2 y, y coger un personaje que estaba ya fabricado, pero eh, perdía bastante, ¿no? No, ¿no? Dragon Age no es el típico juego que, que le quedaría bien eso ya. ¿Y qué pasa? Que se anunció el 3, y encima ya con la polémica de Mass Effect 3 se anunció el 3. Y los que quedamos totalmente decepcionados con el segundo, pues, teníamos ya Bayogar un poquito. Un poquito la mirábamos con Recelo. La miramos con Recelo y.. Yo, por ejemplo, no empecé a. Estuve un pues, poco antes de, de obtener el título y poder probarlo. ¿no? Porque yo ya venía ya con el corazoncito dañado y no quería que me intentasen clavar otra vez. ¿Qué es lo que le quiero decir a esta gente? Que yo supongo que es el público mayoritario que sigue un poco el trabajo de BioWare a nivel de rol. Eh, quedan las dudas totalmente despejadas. Es un pedazo de juego de rol mmm, muy bien hecho hecho en prácticamente todos sus apartados y si sí, esta tercera entrega es la secuela que realmente se merecía el primero, saltándose el segundo completamente que es muy obvi o muy obviable ¿Qué es lo que me gustaría destacar de este Dragon Age Inquisition? Empezando por lo más importante, la jugabilidad Sí que es verdad que seguro que habéis oído muchas veces nosotros analizamos este juego tarde, <ríe> entre comillas eh que digamos que um, lo que yo más he oído es que llega a la se acerca a Origins pero no lo alcanza yo creo que, es que eso no es no es cierto yo creo que este Dragon Inquisition supera en, en cuestión de apartados jugables a, al primero es mucho más profundo eh, los roles de los personajes están eh, muy muy bien definidos y yo creo que, el, el que ha hecho que este juego pues alcanza un nivel de, de profundidad a los que nos gusta un poco indagar en ese tipo de cosas, ¿no? En formar, formar las builds de, lo, de los personajes de nuestro equipo, probar roles diferentes, yo creo que es el punto más importante de Dragon Age Inquisition. Eh, en, a en nivel jugable, eh, se nota muchísimo la mejor. Y yo creo que con eso pues no nos podemos quejar. ¿Qué más, qué más? Eh, se le ha cambiado también bastante la, la apariencia, o sea, antes eh, era más bien eh, pasillero, Dragon Age Origins era muy pasillero y abusaba bastante de los viajes esos con tales de transporte y el segundo era un pasillo completamente, el segundo era prácticamente, es que era básicamente un Call of Duty. Ahora, pues los mapas están mucho más abiertos y da la sensación de que parece casi, casi un, un MMA. O sea, no llega a ser un sandbox, pero sí espera que el enfoque de ir y encontrar gente que te da misiones en un mapa más o menos abierto da esa sensación de, de, de que abruma, ¿no? de que es un juego que en un primer momento pues eh, te empiezan a llenar de misiones, empiezas a ver misiones por todos lados y no todas precisamente principales. Y se le da mucha importancia a eso. Vamos a andar mucho, vamos a ir de una punta a otra, vamos a explorar varios sitios. Eh, los mapas son bastante grandes en comparación a, a los a los anteriores juegos. Y eso, eso ayuda, ayuda a, a que sea un juego con muchísimas horas y muy variado.
0: Y que, y que es el, sea un mundo mucho más, mucho más creíble eh, Mar, eh, lo que tú has dicho ¿Dime? del tema del mundo, a mí me ha recordado a... cuando yo jugué a Bloodlust Gate, primero, eh, una de las cosas que a mí me gustó al principio se hace pesado, pero la verdad es que es agradecer lo que tú dices, era un mundo abierto ¿no? Eh, sí. sí como lo consideraba un mundo abierto, eran, los gran... eran mapas grandes, muchas veces eran cosas vacías, estaban las localizaciones eh, donde había parte de historia o misiones, pero luego también había muchos mapas vacíos, entre comillas, pero tú podías ir de un lado para otro. Y en cambio en Blood Ray 2, una cosa que a mí, personalmente, no me gustó, creo que fue para, desde mi punto de vista, de un fallo, era que, era, avistaban los esos teletransporte, como quien dice, ¿no? Es decir, tú estabas en, en la ciudad, y tenías que irte a, yo que sé, a, al bosque de no sé cuánto, pues cogías y te salías al límite, le pinta, te salía mapa general, Pinchabas ahí al bosque ese y, digamos, te, teletransport te teletransportaba, ¿no? En teoría. Tardabas un, en el juego un, un, un número de horas o de días. Pero me hace gracia lo que dices, ¿no? Porque en el Dragon Age 1 y el 2 en, se usaba ese sistema de Bloodborne Gate 2. Y se ha vuelto, tú dices, como si fuera un MMO. Es que yo solo usaba Bloodborne Gate 1. Sí, sí. O
1: sea, totalmente. Vamos a ver... Eh... Teletransportes y límites en el mapa, como tú bien dices, sí que hay aquí. Hay tanto como en el primero, el segundo y... Lo que se dice un,
0: y... el viaje rápido, por si no quieres... Sí, sí, el, vi el andar.
1: viaje, el viaje rápido, sí. Aquí hay el viaje rápido. La diferencia es que en Dragon Age Origins tenías que usar viaje rápido, obligatoriamente. En el 2, es que el 2 era un pasivo. El 2 era Call of Duty, eh, totalmente, y no había ni necesidad de utilizar eso. Simplemente tirabas para adelante. Pero en el 1 sí, sí que se obliga bastante a... Aquí lo puedes usar y puedes abusar de él. Y es una herramienta muy útil para cuando no se quiere andar tanto. Pero no es tan... No estás tan obligado. Tú puedes explorar todo lo que tú quieras. Puedes perder el tiempo farmeando, matando enemigos. Porque en eso sí que hay mucho respawn y es bastante farmeolandia Es como, como un enemigo que te encuentras bichos por todos lados. Y cuando los matas te vas y vuelves, pues te los encuentras, ¿no? sí que, sí que hay eh, mucho viaje rápido, porque ahora el viaje rápido, bueno pues es, es algo normal en en, este, en los juegos de rol, ¿no? que sobre todo que cada vez los mapas parecen son más grandes, pero no no te da la sensación esa que de que limitan el el terreno de juego, ¿no? Eh, sigue siendo un mapa grande, puedes hacer lo que quieras y tienes la opción si quieres de utilizar el viaje rápido. <risa> Luego, luego ¿qué más? Bueno, eh, hay, como estaba diciendo antes, ¿no? Es muy abrumador. Eh, hay cantidad de misiones, eh, tanto principales como secundarias. Eh, a, a nivel de, bueno, nivel de, misiones de historia, hasta las misiones secundarias que, bueno, hacemos nosotros. Sí que es verdad que, bueno, como pasa con todos los juegos de rol, que hay ciertas misiones secundarias que son un poquito más vacías que otras, entonces tienen menos sentido. Hay misiones también que están especializadas en cada uno de los personajes, que son para uno. saber un poquito más de, la, de las historias de cada uno. Y luego hay otro tipo de misiones que me recordaron mucho a las de Assassin's Creed eh, Brotherhood, que era cuando tú mandabas a alguien a hacer una misión. O sea, cuando tú mandabas a uno de los aprendices en Brotherhood, tú y yo a hacer una misión, pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Que tú estás en la mesa de guerra y para conseguir este tipo de recursos, pues, decides tú a quién mandar, a la personaje pues tarda un una serie de, cada claro, personaje de la Inquisición, de estos que no, no son jugables, tarda una serie de más o menos minutos, de según lo, que, lo que te diga que vaya a hacer, está todo muy bien explicado. Y, pero no haces tú la misión, simplemente ese personaje, pues lo pierdes durante X horas y na, ya no puedes volver a hacer más ese tipo de misiones hasta que, hasta que no cumple su misión. Y bueno, es algo, es algo extra, es algo para, para, para este tipo de, de personas que son mucho de, Querer hacerlo todo, todos los coleccionables, todas las misiones y demás. Y además tiene bien para conseguir recursos, de, de experiencia. Es, yo creo que es un, es un juego, en general, es un juego para, entre comillas, coleccionistas. De hacerlo todo, hacerlo al 100%, hacer incluso las misiones más absurdas. De, un poco para, para entretenerte. Por eso, por eso es tan abrumador. Que directamente tú te puedes hacer todas las misiones principales de golpe. Pero que si te quieres entretener un poquito más y el juego te gusta, pues para eso es un juego un juego perfecto. Luego está lo que comentábamos antes de... de bueno El primero con un juego más táctico, el segundo era un juego más de acción. Aquí, gracias al, como ya he dicho antes, gracias a la recuperación de la cámara táctica, ahora optamos por, ese, por esos dos tipos de combate. Entonces podemos elegir. Podemos, según la situación o según preferamos, eh, ver los... Eh, Enfocar los combates desde un punto de vista más táctico, más en plan de pausando el juego, ordenando a cada uno lo que tiene que hacer, midiendo mmm, la recuperación del maná, los enfriamientos de los hechizos y viendo un poquito más todo. O podemos directamente pasar de esa cámara táctica, ir a los combates con un personaje únicamente y que bueno, que la IA se ocupe del resto y hacerlo de una manera un poquito más eh, rápida y animada no según lo que prefiramos, evidentemente la profundidad jugable no no, no se no se ve mermada pero sí que es verdad que el, con la cámara táctica pues podemos hacer cierto tipo de cosas que con el control total de la inteligencia artificial los otros personajes pues no no, no podemos hacer ¿no? y además no es un juego fácil eh, al menos en, en el nivel difícil que estoy jugando yo no es un juego no es un juego sencillo Así que hay cosas que nos las vamos a tener que pensar bien, porque hay enfrentamientos eh, complicados, ¿no? Y vamos a tener que, que, que explotar el, el máximo de cada uno de, de, de los personajes.
0: Vamos, en otras palabras, que cuando nos enfrentamos a enemigos que ya superamos por nivel, pues dejamos dejar a la inteligencia artificial que haga lo que le da la gana y cuando eh, nos enfrentamos a retos, pues hay que jugar nosotros sí o sí y dejar de servir de, de paso. Eh, exacto.
1: Eh, además hay una cosa que para cuando quieras pasar un poco de la cama, de la cámara táctica y tomarte los combates como algo un poco más, más ameno, que es, tú te acuerdas, yo, yo sé que creo que tú habías jugado a Final Fantasy XII. No. No, vale. Vale, vale es que no sé, no, 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 no sé tenía ahí. He jugado a, eh,
0: yo he jugado al, a los primeros, vale. al 7, al 8, al 9. Al vale, que es, bueno, es eh. que
3: Final,
0: Final Fantasy 12
1: y por eso me gustaba también el Dragon Age 1, utilizaban un sistema de, de combate parecido. ¿vale? Un, un RPG y un JRPG utilizaban un sistema de combate muy parecido, ¿no? Pero Final Fantasy XII contaba con una, una ventaja que a mí me parecía eh, increíble, eh, cosa que hacía eh, a nivel jugable, que es una cosa que era un sistema de gambitos, de gambits, que son personalizaciones específicas para la inteligencia artificial. Cuando no queramos pausar el combate o no queramos eh, ordenar en nuestros compañeros, ordenar, darles orden a nuestros compañeros, la IA según, utilizando porcentajes y demás, en plan de cuando al personaje principal le quede el menos del 30% de la vida, utilizar una porción y eran completamente personalizables entonces, nos evitaba mucho el hecho de estar parando el juego constantemente y dándoles órdenes porque eh, nos lo podemos personalizar para que la, la IA desordenase lo que nosotros ya habíamos configurado en algún momento.
0: Sí, vamos, eso básicamente es... también, vamos, lo que tú hablas, yo creo que en el, el Blood 2 también estaba, me parece, es decir o es, básicamente lo que tú dices es que un personaje sea un curandero y que al tal porcentaje de los personajes sí, pues, van a volarse. sí
1: Pues eso, por ejemplo, en Dragon Age Origins no estaba. Aquí sí que está, pero a un nivel mucho más ínfimo que no en Final Fantasy XII. Entonces, entre comillas, se agradece Sí que es verdad que si ponemos achacarle algo malo a este juego es que eh, la inteligencia artificial es un poco coñazo, un poco coñazo porque no siempre va a responder de la, de la manera que nosotros queramos ¿no? Es cosa que, por ejemplo, fue en la falta de 12, sí que pasaba, así que la, la comparación es un poco curiosa, pero es que es verdad que los sistemas de, de combate son muy parecidos y aquí, a lo mejor, pues bueno, vamos a tener que tener las barreras eh, muy medidas y a lo mejor los hechizos los magos empiezan a tirar hechizos y el tanque, las provocaciones a nada más empezar el combate que no nos da tiempo muy bien a medir qué es lo que queremos hacer, por lo tanto tenemos que ir con un poquito más de cuidado y utilizar mucho la cámara táctica no, eso sí que es algo que la IA no es del todo configurable yo creo que es algo algo malo eh, hombre, pero más, yo creo más, que en ese
0: sí. sentido también depende de tu forma de jugar es decir, si tú quieres jugar mucho más táctico la IA tampoco la tienes que es decir, tienes, tampoco puede ser perfecta porque si no, realmente no, parte... no, no,
1: si... Yo me refiero a si juegas en la cámara táctica. Si juegas en la, mala, la cámara táctica, la IA te va a fallar. Mal, mal. Si juegas en la, con la cámara táctica, porque a lo mejor, o lo prefieres así, no yo entiendo donde, que cada vez es la mayor parte si, se si prefiere jugar con la cámara táctica, ¿no? porque el juego está hecho para eso. Pero en los combates difíciles que tengamos que utilizar la cámara táctica, cada personaje tiene que cumplir su rol al 100% el tanque tiene que tanquear, el mago tiene que hacer daño en área y el, el, el mago de soporte tiene que dar soporte pleno al equipo, eh, el DPS tiene que hacer mucho daño y ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a tener que tenerlo todo muy controlado para que mmm, el tanque, si vemos que algún enemigo se pasa de largo y va a atacar a nuestro mago, porque claro, el tanque aguanta la vida, pero el DPS aguanta una mierda y el mago aguanta un mierda y media, ¿sabes? O sea, que por eso hay que tener mucho cuidado. Porque es que nos pueden matar a todo el equipo en un plus plus y nos quedamos con un solo personaje. Si nos muere uno, podemos llegar hasta un total de cuatro personajes diferentes a la vez. Si muere uno, eh, probablemente mueran todos. ¿sabes? Si no tenemos muchas, entonces hay, hay combates que solamente los ganaremos eh, eh, por los pelos. Luego, ¿qué más va a ser? Dejando un poco el tema jugable y yéndome al argumento, eh, el argumento está muy, muy trabajado, el guión está estupendo, es un mundo creíble, es un mundo de, de bandos, de grises, donde nadie es del todo bueno, nadie es del todo malo, podemos optar por varias opciones el tema de las decisiones es muy importante y se nota bastante, sobre todo en el tema de las relaciones con... Con los otros miembros del grupo, que podemos provocar incluso que pues, se caigan tanto con nosotros que se vayan del grupo o mantener relaciones sexuales con ellos, que eso ya lo sabemos. Y entonces el tema de las decisiones está bastante bien acompañada y es más, son, son al momento, ¿no? Cosa que pasaba a lo mejor, como comentábamos en, sé que no tiene nada que ver, pero el Dreamfall Chapters que decía, las, las de estos están avisadas y son muy mecánicas, aquí son un poco más. más variables y dependen un poco de la, de la situación de lo que hagamos, así que. Está, está bastante bien. Y además las conversaciones, digamos, que sean... Nuestro personaje ahora tiene voz, no como pasado con el primero. Así que las conversaciones son un poco más amenas y son más conversaciones que no con el primero, que eran un poco más mecánicas. Sí que es verdad que el argumento, a mi parecer, ha perdido epicidad con respecto a Origins. Y a nivel, por ejemplo, de los personajes... En Origins, todo el mundo se acuerda de todos los personajes, porque en la hostia todos nos acordamos de Leliana, todos nos acordamos de Morgan, por eso queremos que sacan los foros en los futuros juegos. Pero aquí no hay personajes tan destacables. Aquí pasan mucho, mucho por alto alguno, incluso sobran, no llegan a, a gustar de, del todo. No son person esos personajes inolvidables. Eh, eh, que digo, digo, hostia, mira, cuando se hacen los típicos debates de eh, el mejor personaje del año, ¿no? O, pues aquí sí que es verdad que en cuanto a historia, personajes y demás eh, yo creo que ha perdido un poco con respecto a Origins, con ese toque épico que tenía y esos personajes tan tan buenos y tan tan inolvidables que tenía ¿no? pero aún así no, no desmerece la historia y bueno, claro, los momentos memorables de Origins pues eso, ¿no? o sea, digamos, los ha perdido que es espera que tiene alguna que otra escena bastante épica pero no es lo mismo, no es, por ejemplo, ya sé es un poco spoiler, no es la canción de Leliana que sonaba en Origin cuando estaban todos enfrente de la hoguera. O sea, que hay algo parecido, pero bueno, no, no, no viene a ser lo mismo.
0: Una pregunta, Corma. Eh, siempre, eh, una de las, por ejemplo, de las cosas que, que he visto, siempre, cosas buenas que he visto y he escuchado de Planetary era que la trama realmente no es en plan épica de eres el salvador del mundo y aquí aquí básicamente también eres el salvador del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente eres el salvador del mundo
0: total, total y absoluto no, eh, Desde tu punto de vista, ¿no cansa ya el hecho de que siempre seas el salvador del mundo? Y algo menos, <risa> más minimalista, no sé sí. a ver, eh, es curioso,
1: ¿no? sí que es verdad que es un tema manido, pero es curioso porque como he dicho, no es un mundo de blancos y negros, sino sé sí que es verdad que hay fuerzas un poco más oscuras que otras pero pero es eh, es no es tan superhéroe vale, o sea, sí que es verdad que eres el que tiene la clave a lo mejor para aliviar un poco la crisis del mundo y se le queda ese, tope, ese toque épico que bueno, como ya he dicho, en mi parecer en Decision no no lo logran tanto pero sí que hay una cosa que no me gusta hay una cosa que no me gusta eh, que yo lo llamaba momentos Dragon Age eh, que es el plan de tú a lo mejor eres un don nadie no eres un don nadie que es, bueno está destinado a convertirse en algo más pero al principio eres un don nadie de mierda que es lo que pasaban en Dragon Age eh, Origin, no de pronto te ves envuelto en una trama con un rey con un príncipe con bueno gente muy importante y se las arreglan esto es las Ángeles ¿eh? para que seas tú por la cara eh, siendo un mierdecilla el que tome la decisión más importante. Es que esto no se lo cree nadie. No se lo cree nadie que un vagabundo de mierda que nada sabe manejar una espada se vea en una habitación con un rey, con un príncipe, con cuatro ángeles importantes y el que toma la decisión final, que todo el mundo lo escuche, todo el mundo acepta, sea él. Sea ese, ese vagabundo. O sea, ese, eso queda poco creíble. Es como en plan de hay que ver que está todo el mundo aquí mmm, dando su opinión y al final es que tiene que tomar la decisión soy yo que soy un don nadie. no, No es creíble. Es que, claro, es necesario porque el jugador es el que al final determina la historia, pero que no es, no es, no, no, no se lo cree nadie, ¿sabes? O sea, no, no, no tiene muchísimo, no tiene mucho sentido. Yo creo que son, son detalles, pero que afectan un poco a la credibilidad de la trama. Y claro, por eso cansa que seas el, el héroe manito.
0: ¿Tú crees que a Dragon Age Inquisition le hubiera venido bien una historia de que no fuera el salvador del mundo? Sino una cosa... Ya que me dice por ejemplo, es que como me dice el tema de los grises... Me recuerda a Warhammer, que bueno, Warhammer... En teoría, los marines espaciales o, los, o la guardia imperial, que son los humanos... Eh, son los buenos, pero claro, cuando ya te metes un poco en faena a conocer la historia... Eh, pa, para que el emperador sobreviva tienen que matar creo que era un millón de, de personas a, al día no Es decir y bueno y otras cosas que pasan no en la historia de Warhammer el universo de Warhammer que ves esos grises no eh, llega a ese nivel de Warhammer o realmente no está tan trabajado ese sistema de grises de un mundo con, con grises que los buenos son buenos pero no tan buenos y los malos sí, es no eso vienen.
1: es eso porque eh, es una historia eh, de bandos pero con mucha política y muchos intereses humanos entonces, a lo mejor los bandos están muy marcados, pero realmente al final lo que importa son las personas en sí que un mando eh, en teoría es bueno porque tal, porque a eso es lo que hace, ¿no? pero lo que tú te vas a encontrar es un general de ese bando que es un capullo, un hijo de puta y que parece
3: el, sí, el, que digamos el que sea
0: ese se bando, le conviene eh, destruir una aldea entera que es inocente, o una aldea de una ciudad, lo va a hacer para ganar su particular guerra, ¿no?
1: Sí, o lo va a hacer porque el enviado para solucionar las cosas es un capullo que lo único que quiere es pues, destruir esa aldea, aunque otros de su mismo mando no hiciesen eso. Es un poco como eso, es muy de relaciones sociales y de personajes clave, pues depende mucho también de ese personaje, ¿no? De la personalidad que, que, que tenga. Pues es curioso. También otra cosa que, que sí que ha perdido es que aunque las conversaciones sean un poquito más humanas, sí que la variabilidad de, de respuestas en Origins era mucho más amplia y por tanto el personaje pues lo podíamos entre comillas personalizar más en el, en el aspecto de la personalidad que no en este, que está un poco más determinado. O sea, está un poco más como más efecto, ¿no? Que a veces te puede, se te puede ir un poco la olla pero que normalmente van a tender hacia una, una, una rama. ¿no? En, sí que es verdad que en el primero yo había frases que, por ejemplo, la primera frase no tenía absolutamente nada que ver con la, con la última, ¿no? eran personajes totalmente distintas. Y aquí, bueno, pues eso se simplifica un poquito para darle un poquito más de aspecto cinematográfico. Y bueno, si me queréis preguntar algo, digo un poco así, tema de... De, de, de gráficos y demás eh, Tampoco hay mucho que destacar
0: mm, No, porque tú lo has jugado en, Play, en Playstation 4 Le, ¿no? En Playstation
1: 4, sí
0: ¿Lo has visto en Play, eh, Playstation 3? Sí, lo he visto en Playstation 3
3: ¿Y qué y lo he visto en
0: hay?
1: Eh, gráficamente La única diferencia es son las gráficas Y bueno, se notan Se notan En Playstation 4 se ve espectacular Y bueno, es un juego que hay no hay muchos defectos eh, gráficos así en plan de popping o bajadas de frame rate. Y es un juego, la verdad, que bastante colorido, sobre todo en los escenarios. Los escenarios sí que es verdad que son
0: espectaculares. Pero tú dirías sí. que es lo típico, es decir, viendo lo, lo que has visto en PlayStation, bueno, has jugado en PlayStation 4, en PlayStation 3 lo has visto, has visto la diferencia que básicamente es gráfica, que básicamente es esa. ¿Merecería la pena comprarse una Playstation 4 por eh, decir, voy a mejorar la calidad gráfica del Dragon Age?
1: Nah. No, yo creo que ahora mismo ningún juego merece eso, y menos un transgeneracional. No lo merece, cómprate una Playstation 4 por lo que va a venir. Si no te apetece tanto y has pensado en comprarte Dragon Age en eh, crisis pues tienes una Playstation 3, te la compras en Playstation 3 y ya está. Bueno, lo mismo con 360 y... Bueno, es que la versión de 360 de One no la he visto, pero supongo que serán iguales.
0: ¿Y la banda sonora qué? ¿Buena
1: la banda más? sonora la es, es genial. Es estupendo. El tema... El tema principal es, está muy... Es muy épico. Está, está bastante guay. Y en general es... Bueno, es
0: de putísima madre. ¿Tú crees que Bioware ha, se ha resarcido y ha vuelto al camino que, que tenía en su momento? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los defectos del segundo quedan perdonados con esto. Totalmente. ¿Y tú piensas, por ejemplo, que eh, bueno, hemos visto que, o yo al menos he sentido así, que Bioware, eh, BioWare eh, necesitaba que este juego triunfara para que siguiera existiendo? porque bueno, eh, sus creadores se han ido los creadores de Bioware eh, se han ido de la empresa, del estudio eh, el problema con Dragon Age 2 eh, Mass Effect 3 el juego del de, MMO de Star Wars que al final no ha Uf, triunfado sí. ¿Tú crees que ha sido algo que necesita Bioware eh, este Dragon Age 3?
1: Yo creo que esto es lo que le hacía falta a Dragon Age la franquicia en general. Yo no sé a nivel ya de desarrolladora, de empresa en general, no sé cómo puede afectarle, yo supongo que positiva de manera positiva, ¿no? porque todo el va a hablar bien de Dragon Age Inquisition. Pero yo creo que la franquicia, al menos la franquicia esto lo necesitaba. No sé si fracasar en esto lo hubiese llevado a Valleguera a bancarrota, no lo sé. Pero no creo tampoco, ¿no? Porque sacan más efecto eh, 4 y ya un poco lo suplen. Sí, o bueno. sea, más
0: o menos bien, más o menos mal. Eh, yo creo que en ese sentido es como, como Blizzard, ¿no? Eh, lo típico. Eh. Siempre que recuerdo de World of Warcraft está en crisis, World of Warcraft acaba de jugar menos gente. Yo quiero ver cuando World of Warcraft lo pongan gratuito, que llegará un momento que lo pongan. Eh, los servidores reventarán. y Eso lo tengo yo más seguro que claro. Eh, lo tengo muy claro porque son compañías que venden mucho hype. A mí, BioWare, eh, o a mí Blizzard, eh, lo sabéis, vosotros eh, con Starcraft ven, me lo vendéis y, y me lo compraré seguro. Bueno, me lo compraré de, salida, de salida seguro la siguiente expansión. Y son compañías que creo que en ese sentido venden bastante bien. Pero um, si sí es verdad que Bioware... ...ha perdido mucho crédito... ...al menos en la sensibilidad que me da de... ...el es que ha perdido mucho crédito con su último... ...desarrollo... ...y que bueno... ...tenía que resarcirse y yo por lo menos es... ...lo que escuchando gente y esto y lo otro... ...escucho que... ...de puta madre.
1: Sí, es un... ...es un gustazo a ver como por ejemplo... Eh, ...mirando ya no críticas sino comentarios de la gente... cómo están los debates estos de antes que no, no pasaba con a lo mejor con los con el 2 o con más de fe con mucho tipo de juegos de rol que en la que se discuten las builds, se discuten los personajes que se llevan, se ve el juego de una manera diferente en una consola y en otra, cada uno pues se toma un juego un poco a su pues yo utilizo esta configuración, pues yo utilizo esta otra ¿ves? si ves que en un juego pasa eso, o sea, que ha pasado lo que he visto con Dragon Age Inquisition, significa que cosas bien ha hecho.
0: Sí, vamos, yo, por ejemplo, eh, recuerdo un. salió un salió un estudio en su momento, o sea, no creo que ni lo guardé, así que no tampoco puedo decir para pa poner para que la gente la pueda ver, pero que la. Eh, uno de los problemas que ha tenido Diablo 3 es que eh, tú puedes llegar al nivel máximo del personaje y puedes hacer cualquier tipo de personaje. Es decir, tienes todas las habilidades bloqueadas. Y había un estudio que decía que justamente que si... Con el sistema clásico de que tú tienes que elegir qué habilidades, qué punto de habilidades, esto lo otro, configurar para tu equipo o para, para tu personaje, la gente al final es que le coge mucho más cariño. Y yo creo que eso pasa, sí. eso pasa y... Y se nota que cuando eso es así, esa lección existe, eh, la gente disfruta más de los juegos que cuando, como pasa con Diablo 3, eh, llegas a nivel máximo, nivel 70 del monje y puedes hacer realmente cualquier configuración. Tú aquí, por ejemplo, lo has visto, ¿no?
1: Eh, sí, yo aquí he visto que... Sí que es verdad que parece que hay en algunos personajes, que, bueno, personajes que están muy especializados, que a lo mejor no hay, está... no hay tanta variabilidad como puede haber en un juego más profesionalizado como diablo pero eso se ve eso se ve y se nota como las configuraciones del equipo de la gente pues varían, varían un montón yo utilizo un tanque un dps a distancia de los magos pero hay gente que he visto que term... va con magos y magos o bueno que puede haber mucho tipo de, de variaciones y creo que eso es importante en un juego de estas categorías y que le da, le da mucha vida y bueno si no tenéis nada más que preguntar yo creo que ya he terminado Así que... Cambio de sección.
0: Minuto de oro. Bueno, después de este extenso análisis de Omar al amigo Cormac vamos a empezar la despedida y si alguien quiere decir que va en el minuto de oro que muchas veces no es ni minuto o, o es mucho tiempo o es poco tiempo pero un minuto ni, nunca bueno para dejar, dejarlo que descanse un poco la garganta eh, empezaré yo eh, tengo que decir que seguramente eh, eh, cuando escuchéis este programa eh, los futuros programas de game Game Pues cambian bastantes cosas... Ya se irán viendo... Así que... Estad atento Con los cambios que pues, se van a producir... Solo digo eso... Así que si queréis ver qué pasa... Pues tendréis que escucharnos la próxima vez... Eh, y por otro lado... Eh, la semana... Sí, creo que fue la semana pasada... Descubrí... de casualidad... Pues un grupo... Que ya no existe... Pero que existió... Se creó en el 70 y pico... Y... Dejó de, de, existir en el 99 cuando murió uno de sus componentes. Se llama, eh, se llama así, eh. Popol Bu. Eh, como suena. Eh, para que no sepa, pues, Popol Bu es un, como el génesis de, el, 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 el antiguo testamento. Es decir, es, eh, creo que era del, el libro de la creación de los aztecas. Creo que no me equivoco y es de los aztecas, creo que no es de los mayas. Eh, y es un grupo, eh, eh, fueron se creó en el grupo se creó en el 70 y poco y es de los primeros que empezaron a usar eh, sintetizadores para crear música lo descubrí de casualidad y la verdad es que a quien le guste la música ambiental y bandas sonoras que han protagonizado bastante, se los recomiendo la verdad que tiene algunas muy buenas y algún que otro remix eh, bastante más actual, que ya no está hecho por ellos que tiene lo típico los fondos suyos, muy bueno va a decir eso, eh. son de los primeros si no es el primero, eh, de los primeros grupos que han usado usaron sintetizador en su momento y por mi parte nada más, esperemos que haya gustado Cormac antes, <coughs> antes que Crash bueno. yo leí en la Wikipedia que era de los primeros pero es que no estoy seguro, no te puedo decir si es el primero, pero sé que es de los primeros que usaron en su momento sintetizadores. En el 72 creo que fue su primer disco, aunque no estoy totalmente seguro. Tendría que ver que lo en la Wikipedia, pero por ahí. No te puedo decir, leí eso, no sé si es verdad o no. No sé si hay un, alguno más, yo sé que es de los primeros, primero, si no el primero que usó sintetizadores. Pero tampoco tengo que decir 100%.
2: Eh, eh, otro grupo alemán <risa> de todas maneras otro grupo alemán
0: pero bueno
1: sí eh... con más no. bueno pues yo voy a hablar de un libro <risa> eh, para he los que... hablar
0: de mi libro
1: yo he venido a hablar de mi libro ¿o no 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 ojalá no pero no he venido a hablar del libro de otra persona eh, tengo aquí en mi mano que eh, lo he empezado y la verdad es que está resultando bastante curioso eh, La música del silencio que es el nuevo libro de Patrick Rothfuss que es el, bueno, para um, un autor de, la obra, de las aclamadas obras del de nombre del viento del temor de un hombre sable que es una saga, una trilogía bueno, tiene que sacar aún su tercera entrega, es una especie de, 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 de spin-off que ha dado bastante bastante hablar y ha gustado a mucha gente y bueno ha sacado este spin-off de un personaje en concreto del libro que es el personaje de Auri y sí que es verdad que el libro tiene bueno no, no es entre comillas lo que esperábamos no es una entrega entre comillas seria pero para quien conozca el personaje pues sabe que es normal que se le haya dado este enfoque tan, tan distinto, ¿no? Si te gusta el mundo y los personajes de, de esta saga, y si te gusta este personaje en concreto, pues la verdad es que yo lo recomiendo. No, no es muy caro y no tiene muchas páginas, tiene, no sé si cortillo, no sé si tiene, no llega ni a las 200 páginas, fíjate. Así que si, si os gusta el autor, yo, yo, yo lo recomiendo. Ya, cuando lo termine ya, si eso, daré, un, visto con un poquito más de objetividad. Y bueno, ahí lo dejo, la música del silencio.
2: Y bueno, termino yo, me despido yo, por último, y va a decir, porque es que he estado buscando, porque el grupo este que ha dicho Arak, eh, no, lo, no lo comparan para nada con Crash es decir, supongo se que será algo completamente distinto.
0: Es música muy... Pero,
2: muy sí, ambiental. sí, sí. Y también de decir que, que es Maya.
0: Eh... yo sabía que era azteca o maya pero no estaba seguro pues,
2: pues, es, maya. es maya,
0: sí. maya yo sé que es el libro, es como el génesis del catolicismo, del catolicismo eh, bueno, del cristianismo pero no sabéis si era azteca o azteca o maya era sí,
3: de, de,
2: de por ahí, claro que ahí se pierde, no, pues es maya es maya, que lo estaba mirando bueno, y yo para acabar diría dos cosas que lo tengo aquí puesto en el guión y me ha preguntado a la que iba el primero es que eh, vamos en, en América se verá antes, ¿no? Porque se supone que lo emiten esta semana, pero supongo que más adelante pues se podrá ver ya en el resto del mundo, digamos, y en castellano. Eh, 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 en, en cazadores de mitos, que no sé si, si conoceréis ese programa, pero si no lo conocéis muy mal por Dios. vuestra parte. Bueno, manera, si prate, eh, Dios no. Que ya... no sé, sigue, sigue, sigue. Sí, eh, hace siglo, porque es un programa que ya es muy vetusto, que ya ha hecho miles de cosas y ya no sabe muchas veces ni siquiera lo que hacer, pero me ha parecido muy curioso, porque lo han dicho en el blog de Bethesda, van a hacer eh, un mito, entre comillas, que no es un mito, ¿no? Que es eh, ese juego FPS en el que vas cogiendo armas, vas usando armas y todo eso, ¿hasta qué punto... ¿Cuántas armas puedes llevar? ¿Cuánto puedes, ¿Cuántos bichos puedes matar? ¿hasta qué punto? Y lo van a hacer eh, los cazadores de mitos basándose en Doom. Es decir, van a hacer una imitación de Doom, eh, digamos, a su manera, ¿no? Cogiendo elementos, ¿no? De hecho, el vídeo que hay en el blog de Bethesda, pues se ve ahí... A los tipos de los cazadores de mito ahí, pues con los sonidos de Doom, además del Doom original, aunque ciertos detalles son del Doom 3, pero eh, los sonidos son del Doom original, ¿no? Y claro, eh, yo cuando lo he visto digo, anda coño, esto como, como para no verlo, ¿no? Es decir, en plan de a ver qué pueden hacer o qué no se puede hacer, en realidad, la tipo de cosas que se hace un FPS y que en realidad no se pueden hacer, ¿no? Es un poco este rollo, ¿no? Y me ha parecido gracioso, ¿no? Entonces digo yo, lo, lo voy a comentar. Y después, por otro lado, eh, si, lo, si no lo sabéis mal, y si lo sabéis, pues muy bien, eh, hay un juego que ha podido sacar adelante Ron Gilbert en eh, Kickstarter. De hecho, sacó una, un, bastante dinero, ¿no? Que es un, digamos, un sucesor espiritual, entre comillas, porque no tampoco lo llama así el mismo, pero es un poco el mismo rollo, que es una aventura gráfica basada en el mismo tipo de estilo que usaba Mania's Mansion, eh, es unos gráficos pixelados tipo Commodore, ¿no? Un poco, aunque un poquito mejorado, ¿no? Y eh, el juego se llama Wit Park. Ese juego, eh, el propio Ron Gilbert y el otro que era, que era Gary, ahora no me acuerdo del otro nombre, eh, los dos están haciendo un blog y digamos que están explicando cómo están haciendo el juego, ¿no? Porque han empezado, digamos, prácticamente a principios de año, ¿no? Han empezado. Entonces lo que están haciendo es poquito a poco explicando ciertas cosas de su este videojuego incluso llegando a, un, a términos técnicos de programación. Es decir, es decir, ciertos detalles. ¿Cómo se haría tal cosa, no? Para Y cómo la voy a hacer yo en el videojuego, ¿no? Y se nota mucho, cómo lo comenta, el tipo de motor que va a usar, ¿no? Y me ha parecido excelente, ¿no? Es decir, sobre todo ese nivel de detalle de decir, pues voy a hacer los gráficos así, porque Ron sobre todo ese, lo que va a hacer lo que es el motor, ¿no? Y todos los detalles, ¿no? Pero Gary lo que va a hacer es, digamos, los dibujos, ¿no? Que para eso es diseñador, ¿no? Y, y entonces, claro, van a hablar un poquito del rollo que tiene uno, el rollo que tiene otro, ¿no? Y, y cómo lo unen, cómo está funcionando, por ejemplo, hace creo que un par de días, pusieron ya el vídeo de cómo se mueve el personaje en pantalla, ¿no? Y claro, ya habló con el detalle de decir, vale, el personaje se puede mover por pantalla, pero también tiene que haber un efecto de perspectiva, ¿no? Y entonces, claro, explicaba cómo hacer ese efecto de perspectiva, ¿no? Y cómo era de importante hacerlo, ¿no? Entonces, claro, ese parte oculta del que juega videojuego, pues estaba ahí. Y por eso, ha mmm, llama la atención, no solo por el juego, sino porque también cómo explica y cómo se enrolla en hacer la explicación, ¿no? Porque, vamos, también es cierto que se va a llevar un año y medio haciendo este juego y como para no explicarlo va a tener tiempo de sobra porque no es que sea el juego lo más lo más complicado del mundo y ya está y como ya he dicho Aracá al principio eh, se nos vienen tiempos oscuros o no o tiempos claros porque va a haber ciertas cosas que tenemos que cambiar supongo que os lo imaginaréis por dónde va el asunto no esperemos ir a mejor o por lo menos esperemos ir a alguna parte al menos y para terminar hoy el programa, que no sabemos si va a ser el último programa con esta estructura, o no, o pues tal vez haya otro, eh, vamos a terminar con una canción. Como no me dicen nunca estos pandas de cabrones alguna canción, pues me la tengo que buscar yo. Y a partir de ahora, como no me la digáis, os vaya a joder con las canciones que voy a poner, porque Retromania que el otro día puso un un tuit sobre la música de Robocop 2 en Game Boy
3: Dios mío,
2: y entonces dije mira, me ha gustado la canción y como me gustó la canción, digo yo, mira este es el tipo de canciones que pondría yo y como no me digan ejemplos, las próximas veces esta gente se van a joder con las que elija yo así que por esta vez os vais a quedar con Robocop 2 de Game Boy que es bastante mejor de lo que esperáis hay que decirlo, que es que la música de Game Boy es del tipo chiptune y tal, ¿no? del rollo que hay y mola así que ya está, por esta semana se acabó para the Gamers y hasta cuando toque
1: Chau. adiós
3: <risa> adiós
0: A pasar ya a lo que es el programa y a nuestro contenido así que empezamos de pation
2: y sí, claro lo voy a dejar no te preocupes
0: así que
1: cambio de sección
2: segundos musicales
1: <risa> ya sé que a Lucas le hasta la broma esta pero es que no puedo evitarlo <risa> ya, ya, ya no digo nada daré un visto con un poquito más de objetividad y bueno ahí lo dejo la música de silencio Lucas?
2: Sí, porque aquí tenemos a un señor director que se va cuando sin avisar y nosotros no nos damos cuenta <risa> hasta cuando toque. ¿No?
0: Cuando toque, toque, toque.
2: Cuando toque. Esto Adiós. Adiós. No te toques tanto. Y sobre todo con lo de las 16 horas del Winchester. No te toques. ¿Tú no sabes
0: ese refrán, Lucas? ¿Cómo ese refrán que dice. Aunque haya pareja, la paja no se deja.
3: <risa> que,
2: que, que ahora que lo pienso, en, 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 en los últimos programas que decía marc oye, que es que yo tengo mi tema, y, y claro, habla hoy de Dragon Age y diciendo que el personaje puede tener sexo con los personajes de, de eso, ¿no estarás hablando de eso? ¿No, no ves? No, 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 no. No, no, no. Ah, vale, vale, vale. Digo,
3: ya lo que me faltaba por, por hoy. No soy tan decepcionante como en un principio.